0: Sự Thích Ca môn ni Phật Thưa Thần Thế Hội Chúng, rồi. chuyện này chúng ta sẽ học tiếp. Sáng nay chúng ta đã học đến cái phần Phân biệt giảng thiết vô cùng vô tận, phúc, suốt, thỏa vị lai. Như thế là vì muốn cho tất cả chúng sanh lập chí nguyện thù thắng Phát sanh biện tài vô ngại, không sai lầm, đều được hoan hỷ, đều được thành tựu trí huệ, tùy theo tiếng của các loài mà diễn thuyết không dứt. Như là kết thúc con nguyên đoạn trên và nhắc lại để cho tất cả chúng ta thành tựu được biện tài. Giống như sáng nữa là mình, mình phát nguyện để thành tựu được biện tài á. Và sự thật xác phát huyện thành tựu biện tại có nghĩa là thành tựu trí tuệ, giác ngộ, giải thoát một cách toàn triệt. Vì chỉ có Đức Phật và cái việc Đại Bồ Tát mới có khả năng thành tựu được thứ biện tại này thôi. Cho nên là tất cả những cái việc mà diễn thuyết ở trên để cho tất cả chúng sanh đều thành tựu biện tại. và thành tựu trí tuệ tùy theo tiếng của các loài mà diễn thuyết không nhất đó thì sáng mình nói cái phần mà từ cũng như là cái ứng biện tài đó. ví dụ như mình mình đang nói chuyện ở đây đi thì như vậy là có một cái chúng sanh ở một cái cõi nào đó họ họ thắc mắc ở một cái điều gì đó trong Chánh Pháp Thì như vậy là cái người mà gọi là Tùy biện tài tức là có khả năng Mà thấy biết được ngôn ngữ các loại Thì ngay khi đó họ có những cái câu Để họ ứng đối Họ đáp ứng, họ trả lời đúng với Cái thắc mắc của cái chú sanh Ở cái loại cái cõi đó Thành ra khi mà thành tựu biện tài thì có khả năng đó Tức là thứ nhất là biện tài Thù thắng Phát sanh Không có sai lầm Tức là khi mà thành tựu cái biện đại rồi thì có đầy đủ cái trí tuệ thấu hiểu chân lý rồi Thì chuyện mà giáo hóa không còn sai lầm nữa Cái thứ hai là thông hiểu tất cả các từ, các tiếng nói của các loài để diễn thiết Không bao giờ dừng dứt cái việc mà chuyển pháp luân của chư Phật Muốn cho tất cả chúng sanh tin chắc, vui mừng, trụ nhất thiết trí Biết rõ các pháp không còn mê lầm Tự nghĩ rằng tôi sẽ khắp tất cả thế giới Vì chúng sanh mà siêng năng tu tập Được thân vô lượng tự tại khắp Pháp giới Được tâm vô lượng quảng đại khắp Pháp giới Được đủ âm thanh vô lượng thanh tịnh khắp Pháp giới Hiện đạo tràng vô lượng khắp Pháp giới Tu hạnh Bồ-Tát vô lượng khắp Pháp giới Được an trụ Bậc Bồ-Tát vô lượng khắp Pháp giới Chứng đức bình đẳng vô lượng của Bồ-Tát khắp Pháp giới Học Pháp Bồ-Tát vô lượng khắp Pháp giới, trụ hạnh Bồ-Tát vô lượng khắp Pháp giới và nhập hồi hướng Bồ-Tát vô lượng khắp Pháp giới. Đây nó giống cái đoạn hồi sáng mình nói là à, thiết Pháp đến tận vị lai không bao giờ dừng dứt. Đó. Thì khi đó thì tất cả những cái mà những Pháp vi tế nó cũng đã gì nó trùm khắp Pháp giới rồi cho nên nó là sẽ ở khắp tất cả thế giới vì tất cả chúng sanh mà siêng năng tu tập thì sẽ được thân tự tại vô lượng khắp pháp giới. Nên đây là thân nha. Thực sự thì thân với tâm lúc đó nó không còn hai nhưng mà ở đây phân biệt thân tâm thì chúng ta thấy nói theo kiểu từ chữ thôi chứ tôi biết chắc rằng cái cái nguyên bản cũng không có chữ thân và chữ tâm ở đây. Nhưng vì nói ở cõi mình nó rồi có thân có tâm khác nhau. Nhưng mà cõi giác ngộ kia thì không còn cái chuyện thân tâm nữa, nó chỉ là một cái cảnh giới, nó là cõi giới, mà, mà cõi là giới như như cõi giới tới là như thật, như như cái sự trùm khắp hiện hữu đó thôi. Và như vậy là sự trùm khắp hiện hữu đó không nói tới thân, không nói tới tâm, nhưng mà nó là trùm khắp pháp giới này không có chỗ nào mà thừa xót. Như sáng mình nói là một hạt một cái đầu cộng tóc mà chia ra là một tỷ lần và một phần tỷ nữa đó. đó. Thì với cái thế gian này thấy nó là một cái gì rất là nhỏ nhịp Nhưng mà sự thật nó đã đã đầy khắp pháp giới Thì cái cái đó nó không còn là thân, không còn là tâm nữa Vì vậy là nó là thân tâm khắp pháp giới Đó là cái chuyện xáu mình nói rồi Và thứ hai nữa là cái âm thanh cũng vậy Âm thanh cũng là đầy đủ, vô lượng và thanh tịnh Sự thật âm thanh bây giờ cái chúng ta nó cũng đầy đủ như vậy Nó cũng vô lượng như vậy mà nó cũng thanh tịnh như vậy Chỉ có là cái tâm thức hạng hữu của mình Dùng cái từ vậy là chính xác ha Cái tâm thức Tức là mỗi người nó sở hữu một cái loại à, Ảo ngã riêng biệt Ngay cả cái chuyện cái thân của mình Mình tưởng là một mình mình Nhưng mà không phải như cháu Mình nói là vô lượng cái sinh mệnh Đang hội tụ một trong một cái được gọi là thân của chúng ta như vậy là cái ảo ngã của mình Cái mà cho là mình bây giờ á Mình tưởng có một mình mình à Tưởng có mình mình, nhưng mà sự thật nó là một cái tổng thể sinh hoạt của hằng hà sai số những sinh mệnh đang đang hội tụ trong cái thân này, cũng như trong không gian vũ trụ này có hằng hà sai số sinh mệnh đang hội tụ trong không gian vũ trụ này nó không có khác nhau, nó không có khác nhau một mảy tơ nữa hết. Khi mà chúng ta nhọc trong cái pháp giới thật á thì nó gần như không có còn có cái hai ở trong cái pháp giới này, không còn có chuyện quá khứ, vị lai, không còn có chuyện thân tâm. Nó không còn cảnh giới, không còn pháp giới nữa Nó là cái cái hiện thực, hiện tiền, nguyên thể như vậy thôi Nhưng mà trong đó nó có tất cả mọi thứ, mọi loài, mọi cõi, mọi cảnh giới như vậy là một tiếng vang Ví dụ như giờ chúng ta nghe cái tiếng chim vang đi Thì mình nghe mình tưởng là một tiếng vang nó rất là thông thường nhưng mà sự thật nó vang như vậy cái ở đây chúng ta có thể nhận được mà khắp pháp giới này cũng có thể nhận được tiếng vang của nó nó vang như ra như pháp giới đang vang nếu mà nói một cái câu thế kiểu mà bóng bóng bảy bảy là nghĩa một em vang nó đang vang ra như pháp giới đang vang và nó vang mãi mãi trong pháp giới này không bao giờ bị đoạn dứt đó mới là cái chuyện kỳ cục á thì cái đó cái tâm thức chúng ta không cách nào có thể hiểu và chấp nhận được nhưng mà sự thật nó đang diễn ra như vậy, à, ra là nguyện cho tất cả chúng sanh này, này thấy này thế kia là là muốn nói tới cái cảnh giới như thật của tất cả chúng sanh như vậy. Và nó cũng lại hiện thành cái đạo tràng vô lượng khắp pháp giới. khắp pháp giới này là một cái đạo tràng thanh tịnh, không có cái gì nhiễm nhơ, không có cái gì sai biệt, không có cái gì khó khổ, là do cái tâm thức mình, mình áp đặt mình ở đây, để mình buồn, mình vui, mình ở đây đó là cái dạng tâm thức của cái cái, cái phòng phu ngu muội của mình thôi. Chứ sự thật nó là khắp pháp giới này là đạo tràng thanh tịnh, không có chỗ nào không phải là đạo tràng thanh tịnh và tu hạnh bồ tát vô lượng khắp pháp giới. Nếu chúng ta biết được cái điều này rồi á, thì gần như không có lúc nào ở nơi tâm chúng ta mà không có nghĩ cái việc lợi ích chúng sanh và không phải là cái việc lợi ích trong ăn mặc ở mà cái việc lợi ích của tất cả các bồ tát là muốn cho tất cả chúng sanh đều thấy được sự thật này đều được đạt ngộ giải thoát đó là cái tâm của bồ tát cho nên tất cả các bồ tát được gọi là bậc giác hữu tình và bậc hữu tình giác tức là tự mình giác ngộ và muốn cho tất cả chúng sanh muôn loài đều được giác ngộ như mình thì đó là cái tâm của bồ tát và người nào làm được như vậy thì gọi là an trụ bậc bồ tát vô lượng khắp pháp giới Cho nên nếu như cái tâm chúng ta ngày nào còn riêng tư, còn ích kỷ, còn chấp trước, còn phiền muộn, còn thấy đúng, thấy sai, thấy hay, thấy dở, thấy cao, thấy thấp, thấy nhiễm, thấy tịnh Là lúc đó chúng ta không an trụ hạnh Bồ Tát Và nếu chúng ta biết cái cái tâm niệm đó không phải là tâm niệm của người giác ngộ thì chúng ta sẽ sao? Sẽ nghĩ, sẽ nói và sẽ hành động cái việc lợi ích chúng sanh Thì lúc đó chúng ta bắt đầu trở lại cái hạnh của Bồ Tát Và hạnh Bồ Tát là luôn làm cho tất cả chúng sanh đều được giác ngộ giải thoát Chứ không có vì lý do khác để mà có mặt ở trong cõi này Cũng như là chúng ta đi lưu chuyển ở các cõi khác Thì như vậy được gọi là an trụ bậc Bồ Tát Luôn nghĩ tới cái việc lợi ích và giác ngộ giải thoát cho chúng sanh Luôn nói và luôn làm những cái điều đó Thì được gọi là an trụ hạnh Bồ Tát và sẽ chứng được cái đức bình đẳng. Khi một người mà thấy được bình đẳng là gì, ai cũng thấy là nói là phải đạt tới cái cảnh giới là, là cái gì, không cao, không thấp, không lớn, không nhỏ, không nhiều, không ít, không so sánh, không phân biệt, vân dân. Đó được gọi là bình đẳng, đúng không? Nhưng mà đó chỉ là cái nhận định về bình đẳng thôi, cái nhận hiểu của tâm thức về cái chuyện bình đẳng thôi. Chứ còn cái cảnh giới bình đẳng và đạt tới cái đức bình đẳng nó là một cái chuyện tuyệt đối khác. Vì cái cảnh giới bình đẳng đó nó không có cái bóng dáng của cái tâm thức của mình. Cho nên nó không so sánh phân biệt. Tức là mình là phàm phu, mình không khởi cái niệm so sánh phân biệt. Và không khởi niệm so sánh phân biệt thì cũng chưa chắc là bình đẳng. Tại vì mình thấy có mình có người là không thể bình đẳng được ra trong cái cảnh giới bình đẳng kia không có bóng dáng của mình, mất đi cái ngã riêng biệt, cái mã ngã riêng tư, cái ngã chấp sai biệt của chính mình. Mà khi mình hết cái ngã chấp sai biệt á, thì mình mới biết được cái mùi của bình đẳng. <cười> chúng ta dùng cái từ là biết được cái mùi của bình đẳng. Chứ cái này không phải là cái hiểu. Khi chúng ta còn nhận định, còn hiểu biết trước là chúng ta vẫn còn ở trong cảnh giới của phàm phu còn thấy việc này đúng, việc này sai, đúng với cái gì, sai với cái gì, theo nguyên tắc này, đến nguyên tắc kia như thế nào đó, theo cái so sánh, nhận định của mình tức là cái gì? Chúng ta đang lùng sụt dùng xài ở cái đống bùi nhùi của tri thức, của tri kiến, của ký ức. Việc nào chúng ta hoàn toàn thoát ra khỏi được cái đống bùi nhùi của ký ức thì mình mới nếm được chút ít trong cái mùi bình đẳng và như vậy thì cái người họ thấy được một cái phần tử cực nhỏ trong hư không vũ trụ này nó cũng trùng khắp pháp giới. Thì tất cả các pháp dù nhỏ nhiệm theo cái tưởng tướng của chúng sanh hoặc dù là dù nó cực lớn theo cái tưởng tướng chúng sanh thì nó cũng là sao? Cũng như nhau về mặt hình tướng của nó. Như nãy mình nói là một một phần tỷ của đầu còn tóc thì nó cũng trùm chứa cái hư không vũ trụ này. Và một cái núi tu vi to kia Nó cũng trùm chứa hư không vũ trụ này Một cái nhà hoặc tất cả những cái tưởng tướng Mà bây giờ chúng ta thấy Theo cái tưởng tướng thì nó có lớn có nhỏ Nhưng mà thực tế nó không có lớn nhỏ Theo cái tưởng tướng của mình Cho nên mình nhìn một cái sự vật Mình áp đặt nó theo tưởng tướng của mình Mình nhìn nó là đẹp là xấu Là một sự áp đặt của tâm thức của mình Do cái ký ức huân tập nhiều kiếp của mình Chứ nếu mình thoát khỏi cái ký ức mà mình đã quân tập thì cái việc đó nó không có lớn, có nhỏ, không có đẹp, không có xấu. Và điều này thì loài người không thể chấp nhận được. Tại vì mà không có cân đối, không có cân đo, không có đông điếm, không có chứng minh được đó, Thì đối với họ là xem như việc đó là cái việc gì đó. Không có, họ không chấp nhận nổi điều này. Và chân lý thì không đợi con người chấp nhận, con người chấp nhận thì nó không thành chân lý. Cái mà loài người chúng ta chấp nhận thì nó không phải là chân lý Khi nào chúng ta thoát khỏi cái riêng tư ngã chấp của loài người Thì hy vọng là chúng ta biết được cái mùi chân lý là gì là ra có những người ngồi đó để chơi bai, để bình phẩm Phật Pháp thế này, thế kia, thế nọ Thì họ cứ nói theo cái kiểu của họ Vì cái kiến thức của họ, cái vốn ký ức của họ chỉ chừng đó Họ không ra khỏi cái loài người để họ thấy Thấy đúng, thấy sai cũng là những nguyên tắc, những áp đặt Trong cái tưởng tướng đúng sai hay dở của cái người phàm phu Chứ cái đúng sai của mình là cái gì? Mình có ra khỏi cái phàm để mình thấy được cái sự thật của cái không phàm lần nào chưa? Chưa Và mình còn chưa bao giờ mộng mị để mình tưởng ra tới cái đó nữa, đừng nói là mình chấp nhận. Thành ra là mình cứ loanh quanh lẫn quẩn trong cái kiến thức, kiến giải, cái hiểu biết trong cái đống bù nhùi ký ức của mình thôi. Như là bậc thánh sẽ thấy mình bị gọi là bị cuốn hút, bị lúng sâu vào cái kiến thức của mình. Trong cái kiến giải của mình Trong ký ức của mình Nên là người đáng thương nó không có lối thoát Không bao giờ thấy được Cái bình đẳng ở Phật Đạo được Rồi muốn thấy được Cái bình đẳng Phật Đạo Thì chúng ta phải hết đi Cái đống bùi nhùi ký ức kia Và khi mà Một phen chúng ta thấy được Sự bình đẳng tuyệt đối Tức là lúc đó chúng ta hết Cái riêng tư của chính mình Tức là không còn mình để thấy Và không còn vật để bị thấy Tức là ngã không Pháp không Thật sự rồi á Thì lúc đó mình mới cảm được Cái đức của sự bình đẳng Cái đức của sự bình đẳng Thì tất cả chúng sanh đều là Phật hiện ra ngay này hiện tiền liền Tất cả cõi giới Đều là cõi giới của chư Phật Tất cả cảnh giới đều là cảnh giới Của chư Phật nó Không còn cái riêng khác nữa, không còn cái gì khác biệt Không còn cái gì sai việc nữa Và tất cả những cái hiện hữu Trong khắp pháp giới này là hiện hữu Phật Tất cả chúng sanh đều không còn là chúng sanh Mà lúc đó là tất cả Chư Phật đang hiện hữu trong khắp pháp giới này không phải là sự áp đặt mà sự thật nó hiện ra như vậy Mặc dù mình thấy là chúng sanh nó còn đang mang lông đội sừng Ở cái đoạn mà sinh mệnh hiện tiền của họ Nhưng mà trong tương lai hàng hai sa xa số kiếp về sau Chúng sanh nó sẽ là Phật Theo cái nghĩa của thời gian và không gian Nhưng mà sự thật trong cái khoảng mà Hàng tỷ tỷ cái kiếp sanh tử sắp tới của chúng sanh đó đó Thì nó cũng hiện ra ngay tước mắt nữa Chứ không phải là Là cái chuyện chưa xảy ra hàng tỷ tỷ kiếp sau Nó lại đợi tới hàng tỷ tỷ kiếp sau Mới hiện cái tướng Phật Không có chuyện này Nó sẽ hiện ra khi cái thấy mình đang thấy này Thì rõ ràng cái thấy mình đang thấy Nó có những cái chuyện chưa xảy ra Hàng hà sai số kiếp sắp tới Và chuyện xảy ra hàng hà sai số kiếp vừa qua Tức là quá khứ hiện tại và vị lai Nó không phải nó dồn thành một Nhưng mà nó hiện tên một cái mặt phẳng Mất đi thời gian và không gian Và tất cả những cái tướng nó hiện ra Trong một khoảnh khắc trong một khoảnh khắc duy nhất, không phải là hai khoảnh khắc ý vậy là chúng ta khi nào mà thấu được Cái khoảnh khắc hiện tiền, hiện hữu, xuyên suốt Cả thời gian và không gian Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy được cái đức bình đẳng là cái gì Còn không, chúng ta không thấy nổi Không, cái này không có tưởng được Cái này không có tưởng, nó dựa ra ngoài cái tưởng của mình hay ra nói để chúng ta có khái niệm Chứ nếu mà nói mà chúng ta hiểu về bình đẳng Thì xin thưa là phải tới đây mới hiểu được <cười> Nhưng không là mình chỉ nghe cái khái niệm chơi cho vui thôi Học phát Bồ Tát vô lượng khắp Pháp giới Nói tức là Cái lúc đó đó Không phải mình chạy đi đồ này rồi Học chạy đầu kia học nữa rồi Mà tất cả các cái hạnh Của tất cả các vị Bồ Tát không Trong khắp Pháp giới mười phương này Liên hiện ra ngay nơi mình Việc làm một đời Cho tới hàng tỷ kiếp của Bồ Tát Trong vô lượng vô số kiếp sinh tử Cũng hiện ra một lượt để mình thấy Chuyện này khó chấp nhận luôn. sao ai có thể chấp nhận điều này nữa Nhưng mà tất cả những chuyện đó đều hiện ra như vậy, mà không phải một vị Bồ Tát mà tất cả các vị Bồ Tát hiện ra như vậy. Cái số thì không thể tính lường nổi, Dược hết cái tầng suy nghĩ, tính toán, hiểu biết của mình trong thế gian này. Bao nhiêu chuyện của chư Phật trước khi thành Phật rồi trong lúc mà trước khi giác ngộ cho tới khi giác ngộ cho tới thi tu chứng từng quả vị một rồi rồi bắt đầu hành hạnh bồ tát như thế nào lợi ích chúng sanh rằng sao chứng thanh quả a la hán như thế nào rồi lợi ích chúng sanh tiếp tục cho tới ngài thành Phật có nghĩa là xuyên suốt cái tiền thân của Đức Phật mà một Đức Phật trải qua hằng hà sa số tiếp sinh tử hằng hà sa số tiếp công phu tu tập làm lợi ích hằng hà sa số chúng sanh ở hằng hà sa số cõi nước đều hiện ra một lượt mà không phải một đức Phật như vậy mà hằng hà sa số Đức Phật đều hiện ra như vậy, rồi tất cả các vị Bồ Tát cũng hiện ra như vậy, rồi tất cả chúng sanh đang đang gọi là lăn lộn rồi là lặn hợp trong sinh tử luân hồi khổ rảo cho tới khi à, làm người làm người cõi mình thì là cái chuyện cực nhỏ là một chấm cực nhỏ trong không gian vũ trụ của cái dồn sống bên mông của những cái sinh mệnh đang sinh tồn ở trong không gian vũ trụ này nhưng mà mình vẫn thấy hết trong cảnh giới đó phải thấy hết một lượt không phải một chốn sanh của một cõi người của mình Mà khóc tất cả chúng sanh Trong khắp tất cả các loài khóc tất cả các cõi Trong khắp tất cả không gian vũ trụ này Đều được thấy một lượt Nếu chúng ta thấy có một cái gì đó trước Cái gì thì biết rằng cái thấy bình đẳng Chúng ta chưa tuyệt đối Tưởng nữa không? <cười> nói không Nói lắc đầu ứng hợp, Cái này tưởng chắc chắn là nổ Không biết bao nhiêu ngàn cái đầu <cười> Tưởng chưa ra cái cảnh giới này nữa rồi nó nói tới cái lý luận của Đạo Phật Thì thôi chịu đi đừng nói hồng biện Ngày sáng tôi nói hồng biện là cái chuyện của con, cái con người, của cõi mình Nó mới nói chuyện hồng biện Chuyện là nó kinh khủng lắm Nó khắp tất cả không gian vũ trụ này thì người ta sẽ thấy rất là rõ là Có những người từ cái hành tinh khác tới thôi Ở trong hệ mặt trời mình thôi chứ Chưa nói ra khỏi thoát hệ mặt trời mình nha Tôi cũng đã từng nói một vài lần trước đó. Ví dụ như hiện tại bây giờ sao Kim so với mình thì họ đang ở trong cái thời đại văn minh tiến xa hơn loài người mình tới khoảng khoảng mười mấy hai chục ngàn năm rồi. Loài người mình đang bắt đầu chuyển, đang ở trong giai đoạn cái thời văn minh của cái quả địa cầu này là mình đang ở cái thời thứ năm, khoảng thứ năm, đúng là thứ năm. mà họ ở đó, tức là ví dụ như mình là loài người ở đây nè, mình được tiến hóa thành loài người ở trong hành tinh này rồi á Theo cái chiều tiến hóa thì mình đã là loài người rồi Mà mình không có làm cái gì để thoát ra khỏi loài người này Và không có làm cái gì để bị đọa mất khỏi loài người này Thì đời sau mình sẽ tiếp tục trở lại đây để làm người tiếp Và đời này mình học, mình hiểu được một ít văn minh Thì đời sau tiếp tục tiến hóa hơn là chúng ta sẽ trở lại đây Chúng ta học tiếp, học tiếp, học tiếp Thì cho rằng là đã hơn khoảng 10.000 năm lịch sử của nhân loại rồi thì dân minh, nhân loại của chúng ta mới tới cái ngưỡng này thôi, hiện tại thôi. Phóng một vài con tàu vũ trụ đi không gian rồi chúng ta trở về. Nhưng mà cái thời đại trước đây, ví dụ như trước đây khoảng là um, khoảng năm, 700 năm về trước thì cái sao quả là người ta đã tiến hóa tới cái mức độ là cái, tất cả người dân sao quả tự chế được đĩa bay và tự bay đi, không phải là trong vòng vòng có, có quả địa cầu của họ mà họ bay từ hành tinh này qua tới hành tinh kia họ chơi nữa. Và sao kim bây giờ họ cũng đã có tình trạng đó Cho nên là có những người từ cái sau kim xuống tới đây Ví dụ trước đây là có Nikola Tesla Từ đó xuống đây là trước mình mấy trăm năm Và ổng phát hiện ra cái điện xoay chiều Như mình tới bây giờ mình xài Thì vậy là mình xem như ổng là một nhà khoa học Có cái đời ốc vĩ đại thấy trước rồi người Nhưng mà thật chữ đó là cái chuyện chơi Của cái cõi ổng ở đời trước Ổng đã từng sống trên đó Ổng đã từng sinh hoạt Và từng sử dụng điện theo cái kiểu đó rồi rồi xuống rồi người chúng ta có bắt đầu nhớ lại chuyện đó Thì ông viết ra, ông vẽ ra tất cả những cái chuyện sinh hoạt trong cái khỏi của ông đang ở Thì ông trở thành nhà phát minh khoa học của cõi mình vĩ đại
1: <cười>
0: Nhưng mà không, thì ông ở cái thời đại văn minh trước mình Ở một hành tinh nào đó trong hệ mặt trời Chúng ta đang nói lòng vòng trong hệ mặt trời chưa nói ra Thì quý vị là Trong không gian này có hàng hè xa số những hệ mặt trời trong giải ngân hà trong giải hiên hà mênh mông đó thì có những cái cõi thì chúng ta nói tới cái đạo phật hiện to có của mình bây giờ đi những người sao hỏa mà họ còn nhớ lại kiếp trước của họ đó mà họ đã tới đây họ xâm nhập được vào loài người của mình đó, thì họ cảm giác là họ bất tử và họ cũng tuyên bố thế giới loài người là họ bất tử cho nên khi mà cái sự vụ xảy ra giống như bông nguyên tử xảy ra trong cái cõi sao quả Bây giờ nó cháy rụi thành tro hết rồi đó Thì tất cả những người sao quả nó không còn sống trong bề mặt sao quả Nó đi tùm lum trong các hành tinh khác cũng có một số xuống tới đây Và xuống tới đây mà nó nhớ lại thì ảnh sẽ nhớ lại hết tất cả văn minh của các cái cái hành tinh xung quanh Nó giỏi đến mức độ đó Bây giờ mình không biết cái hành tinh ở, ở mặt trăng thôi Mình còn không biết cái gì ở trên đó Nhưng mà các người sao quả họ sẽ biết Họ biết không phải thần thông với mình thì xem như đó là thần thông Nhưng mà trong cái, trong cái tiến hóa văn minh của họ Họ đã tiến tới một cái duy quan khác Chứ không còn là cái dĩ độ khắp của mình mình Ví dụ như mình từ 3D mà tiến bộ tới 5D là nó cả đã kinh khủng Giai đoạn là giai đoạn này là loài người đang tiến tới 5D Nhưng người ta ở cái dĩ độ khác, ở cái duy quan khác cao hơn nữa Thì như vậy họ thấy nhiều hơn trong không gian vũ trụ này Ít ra là họ sẽ thấy được những sinh hoạt của những loài Ở trong cái hệ mặt trời của mình vì vậy họ biết hết cái lịch sử trong cái cõi này Trong cái, cái, cái quả địa cầu này Cho nên khi những người mà sao quả xuống đây Họ sẽ nói tất cả những chuyện xảy ra trong cái quả địa cầu mình Thì các nhà bác học Ở cái loài người mình Ở cái thầy đại văn minh Họ rất là nể sợ là vì nó nói trúng hết Nó nói những cái mà các nhà khoa học mình còn chưa biết tới Ví dụ vậy đó Thì vậy làm theo đạo Phật nó là người này có thần thông Thấy có thần thông Để biết chuyện quá khứ Vì lại không phải Ở một cái dĩ độ khác, ở y quan khác Là họ thấy xa hơn, họ thấy rộng hơn, họ thấy sâu hơn Và họ khác với mình ở cái chỗ là gì? Cái loài người chúng ta đang bị dùng cái từ là gì? Giống như bị khu biệt Cái cái trí tuệ, cái não bộ chúng ta nó còn bị hạn hẹp Trong khi đó cái, cái trí của các người Của một số hành tinh khác thì họ mở ra Ví dụ như cái chuyện xảy ra họ biết hết Và họ nhớ hết mình học đi học lại gần chết Có chuyện mình không hiểu không nhớ nổi <cười> Đúng là là những chuyện qua và, và cái thấy con mình nó cũng bị giới hạn Nhưng mà ở các loại các khỏi khác Nó sẽ mở cái thấy nó ra Nó thấy hơn những hành tinh khác Một cách rất là bình thường Không cần diễn vọng kính giống như mình Nó không cần cái đó Tại vì họ đã tiến tới một cái dĩ độ khác hoàn toàn rồi Thì họ trở trong cái cảnh giới của họ Họ thấy nhiều hơn mình Cái cho rằng người đó có thần thông Không phải mình tu dữ lắm Mới có thể bằng cái người kia Có nghĩa là Tất cả những trí tuệ của nhân loại của mình ở đây cũng như trí tuệ của tất cả những cái sinh linh đang sống ở trong các loài, các cõi khác. Nếu như mà họ được tiếp xúc, họ được học hỏi ở một cái tầng cao ở duy quan, ở vị độ cao hơn mình thì họ thấy rộng hơn mình. Bây giờ mình thấy cái chuyện mà bất tử với mình là một chuyện lạ tại vì ai cũng trong cõi mình sống chừng trăm tuổi là ghê gốm đó mà lụm khủng chống gậy rồi đúng không? Nhưng mà họ từ cõi họ tới đây họ xưng họ là bất tử mặc dù xảy ra chuyện ở cái cõi họ là họ không còn sinh hoạt, không còn sống trong cái cõi của họ được nhưng mà họ xuống này họ vẫn sưng họ là bất tử mà sự thật họ thấy chuyện xuyên suốt cái lịch sử nhân loại của loài người của mình cũng như là lịch sử của họ họ sống ở đâu họ nhớ hết nhưng mình bây giờ mình chết cả mình không nhớ kiếp trước thôi mình bị khóa chặt để mà không nhớ kiếp trước thì chẳng có hay hơn gì đâu họ sống nhiều trong cái cõi họ mà trong những cái cõi văn minh thì tất cả những cái này nó được lột tả rất rõ ràng là ra nếu chúng ta còn nặng ở vật chất, còn tiền tài, còn danh vọng gì đó là chúng ta càng bị bó chặt ở trong cái gỗi tối tăm này, chúng ta không có mở nổi cái não bộ của mình, não bộ của mình không mở nổi là do đâu nữa. Tôi muốn nói tới cái chuyện tế bào gốc. Đó. Tế bào gốc nó sẽ mỗi một cái mỗi một cái lần mà nó được sống cùng với một sinh mệnh ví dụ như một cái đời đời người mình đây đi thì nó sẽ quân tập nó sẽ học hỏi hết nó sẽ ghi nhận hết tất cả những cái gì mà nó sống cả một đời học hỏi của nó ở trong kinh được gọi là gì a lại do thức đúng không a lại thức nó nó biến thành một cái dạng tế bào gốc và tế bào gốc nó liên quan trực tiếp tới cái nhân quả của mình do đó là khi mà Tất cả những cái hiểu biết, những cái kiến thức mà sinh tử trong môn vạn kiếp đó nó sẽ trở thành cái người sinh hoạt ở cõi này. Cũng đồng cha mẹ sinh ra nhưng mà mỗi người có một hiểu biết khác nhau, cũng đồng là loài người nhưng mà hiểu biết rõ ràng là khác nhau vô cùng. Tuy vậy là do cái sự quân tập từ ở cõi dưới đi lên, cõi trên đi xuống, cõi người trở lại cõi người, ba cái cõi này sinh hoạt hoàn toàn khác nhau. Ở dưới nó tiến quá đi lên Sẽ quân tập ở những cái cõi rất là thấp Bây giờ nó mới lên mới làm kiếp người Cho nên chắc chắn là họ đần độn Không thể nào mà khôn lanh và thông minh được Và nếu là người trở lại làm người Thì nó sẽ thông minh hơn chút Mà nếu ở những cái cõi cao họ tới Ví dụ như mình nói là trong hành tinh khác thôi Cõi khác ví dụ như hành tinh từ sao kim xuống Là sao quả tới là sao một Vì nếu mà cái nền dân minh nó cao Và nó đã sinh hoạt trong nền dân minh nó lâu Kiến thức nó học hiểu nhiều hơn Thì tới đây nó thông minh hơn mình nhưng mà chưa nói tới chuyện đó, nói tới cái chuyện tâm thức, nói tới chuyện nghiệp báo, nghiệp quả tùm lum đà qua là nó mới ảnh hưởng, nó ảnh hưởng tới cái cái thần thức trước khi nhập thai. Và cái thần thức trước khi nhập thai nó sẽ gom bao nhiêu nhân quả bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp khác để nó trong cái lúc mà mà nhập thai đầu tiên thì chúng ta gọi là vô minh duyên hành đó, thì hành nó sẽ sẽ ấn định cái đời sống mình như thế nào trong một kiếp này. Thì điều đó nó rất là rõ ràng. Chúng ta sẽ có một loạt ít lắm, khoảng 5, 10 bài gì đó chúng ta nói về tế bào thì chúng ta sẽ nói lột tả hết tất cả những cái điều này. Tế bào liên quan tới thanh tử muôn dạng kiếp của chúng ta chứ không phải tế bào của mình là như vậy. Tự nhiên mình sinh ra cái mặt nó không giống người kia, mất cười không? Ai cũng mắt tay mũi lưỡi mà không mắt tay mũi lưỡi nào, giống mắt tay mũi lưỡi nào. Lý do là tại sao? Để nếu mà nhìn theo khoa học mà ngắn nhất là cơ cấu của tế bào da, tới vào mắt, tới bào tay của mình đúng không? Nhưng mà xa hơn nữa là cái gì để hình thành tới bào da, tới bào mắt, tới bào tai Hệ thống thần kinh không có làm được điều này đâu. Tế bào đó nó sanh ra thần kinh mà. cho nên đây là một cái chuyện cực kỳ hay. Và rồi tới đây mình mới nói tới cái chuyện bệnh và hết bệnh của mình á. Nó chỉ là một cái sự thay đổi môi trường sống của tế bào. À, chỉ là sự thay đổi thôi, nếu mình cân bằng cái môi trường sống của cái dịch ngoại vào mà nó ngang 7, 7, 7, 14 gì đó là tất cả những tế bào đều được cân bằng trong cái môi trường axit và kiềm, không ai bị bệnh hết. Chỉ thay đổi cái môi trường đó một tí xíu. Thì ra là cái bệnh là gì? Lại sự mất cân bằng của axit và kiềm, nói theo âm dương mất cân bằng âm dư chỉ chừng chút đó, mình cân bằng lại là toàn bộ cái bệnh tật nó không còn nữa, chứ không phải là mình trị bệnh hoặc là ai trị bệnh cho mình. Mà đây là một cái điều rất là dễ hiểu nếu mình nói về tế bào và bệnh tật đó. Tôi sẽ nói những đề tài tế bào và bệnh tật, tế bào và văn minh của nhân loại Liên hệ một cách gọi là thống nhất từ cái cái loài người của mình Cho tới các loài các cõi ở trong hệ mặt trời Cho tới tất cả các loài các cõi khác vượt ngoài cái hệ mặt trời của mình Điều nó có một cái gì đó nó rất là chung Thì cái đó là cái mà để chúng ta phải làm sao phải gọi là học, học cái pháp uh, Bồ Tát bình đẳng khắp pháp giới. <cười> học Pháp bình đẳng khắp pháp giới. Thì chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ hiểu là pháp giới này nó có một cái cái gọi là gì, nó gần giống như là một cái quy luật chung vậy đó. Chung nhưng mà chung như thế nào, chung ở tầng nào, tầng nào nó chung như thế nào, tầng nào nó chung như thế nào và tầng nào nó khác biệt. Cái sự khác biệt của giữa cái, cái tầng tâm thức của loài người và một cái loài khác đó. Nhưng mà nó rất là bình đẳng trong cái tầng của nó. Và nó bình đẳng trong giai đoạn tiến hóa của những sinh mệnh đang sống trong không gian vũ trụ này Chúng ta là một sinh mệnh đang sinh hoạt trong không gian vũ trụ này Trong một cái đoạn nào đó thôi Nhưng mà mình chấp trước riêng tư Rồi mình thấy cái thân này là của mình Rồi cái mạng này là của mình Rồi mình sống rồi bị mốt mình chết Ví dụ như đó Nhưng mà không có cái chuyện sống chết ở đây Nó là cái sinh mệnh nó có thể thay đổi Tức là cái sinh mệnh thật nó vẫn tồn tại Nó thay đổi cái, cái hình tướng thôi giống như cái này mình mặc áo màu nâu hôm nay mình ai mặc áo màu trắng bỏ áo màu nâu mình giục xuống cái mình nói là cái mình chết không phải mình chỉ bỏ cái lớp áo cái hình tướng cái ảo tướng bên ngoài của mình thôi chứ không có chuyện chết sinh mệnh này sẽ tồn tại và phát triển mình không nói tới cái linh hồn mà mình nói tới cái sinh mệnh đang sống chứ dùng cái từ nó để nó mới mốt nó không lẫn lộn với những cái thuyết linh hồn của một số những cái nhà tư tưởng khác nói về linh hồn trong không gian vũ trụ này nó nói nó còn nhiều điểm để chúng ta cần phải nói và chúng ta phải dùng cái từ là cái sinh mệnh sống chúng ta là tất cả những sinh mệnh đang sống từng cái đoạn sống bây giờ chúng ta đang sống ở cái đoạn là mượn chúng ta dùng cái từ rõ ràng là chúng ta mượn tứ đại để hình thành cái thân này cho nó phù hợp với cái loài người hai chân ở dưới cái đầu trên trời <cười> để chúng ta đi đó là cái đoạn sinh mệnh chúng ta đang mượn cái hình này hiểu chưa phải khẳng định là chúng ta đang mượn cái hình này Chứ cái hình này Cái thân cái thân này nó không quyết định Cái đời sống của sinh mệnh được Nó là cái chúng ta đang mượn Giống như cái áo chúng ta đang mượn Đang mặc một ngày Là hết ngày nó thấy hôi hôi nhơ nhơ Dục nó đi kiếm áo khác mà đẹp hơn
1: <cười>
0: Thì mình làm sao Mà mình đến cái cõi người này Mình học, mình hỏi, mình tu, mình tập Mình hiểu biết Để mình làm chủ Làm Quyền đối với cái thân của mình Để cho nó có thể nghe lời mình là nó khỏe Thì nó khỏe giống như giờ mình muốn đứng là mình đứng Muốn ngồi là mình ngồi, muốn nằm là mình nằm Đúng không? Thì cái thân nó sẽ nghe lời như vậy Thì muốn là muốn cho mày trục trặc Rồi mất cân bằng thì mày bệnh Còn muốn cân bằng lại để hết bệnh là quyền của mình Không có đổi thừa ai được kiếm thầy thuốc Không có con thầy nào trị bệnh cho mình nữa đó nhưng mà nếu mình hiểu được cái sự cân bằng của âm dương Sự cân bằng của axit và kiềm Thì mình sẽ cân bằng cái lượng đó Tức là cái dịch ngoại vào được cân bằng Thì tất cả tới vào được cân bằng là Là không kiếm bệnh ra chứ không nói mình hết bệnh Và mình không nói mình trị bệnh với ai cũng không ai trị bệnh cho mình Không ai trị bệnh cho ai Không ai làm lành ai Nếu mình kìa rồi nói là Cái chức năng của ph <cười> nó nó làm lành tôi cự liền, tôi nó không có chuyện tụi, ai làm lành cho ai ở trên cái chuyện này là cái chuyện khi trả lại cái cân bằng nguyên thủy thì tế bào mình tự nhân đôi nhân đôi nhân ba để cho nó đầy cái dùng đó chứ không phải là do thuốc này làm lành vết thương được có hiểu như vậy hiểu như vậy là một sự áp đặt sai lầm của tâm thức sự thật thì không có cái chuyện đó sự thật không có chuyện đó xảy ra nên khi mà chúng ta hiểu được sự thật đó rồi thì chúng ta sẽ học được cái gì vô lượng vô số cái cái pháp của Bồ Tát ở trong cái cõi giới này và hiểu cho tận cùng nó thì nói theo cái nghĩa thế gian bình thường là bệnh gì mình cũng có thể trị, trị được. Nhưng mà không phải, không có bệnh và không có trị. Mà mình nói là cái sự mất cân bằng nào mình cũng có thể cân bằng lại được. Nghe nó nhẹ nhẹ lỗ tai một chút. <cười> Đúng không? Mà mình không có mất cân bằng nữa. Có nghĩa là mình hiểu được cái giá trị cân bằng của axit và kiềm hiểu được giá trị cân bằng của dịch nội bào, ngoại bào thì không có hằng axit nào được tăng lên với mình nếu mình muốn cân bằng. Mình uống nước, mình ăn như thế nào đó để nó cân bằng trở lại là xong chuyện, chứ không có nói chuyện bệnh tật, không có nói chuyện bệnh tật là tôi bị mất cân bằng, tôi mất cân bằng. Nói theo quá khứ thì chúng ta mất cân bằng âm dương, nói theo cái kiến thức của hiện đại thì chúng ta mất cân bằng, ai và kiềm đây là một sự thật. Và họ nói tới chuyện mất cân bằng, ai và kìm, họ không đào sâu, chúng ta sẽ đào sâu để cho một người nông dân có thể hiểu được cái điều này là cái gì. Và ai cũng có thể hoặc là làm chủ được mình, tức là ai cũng có thể cân bằng cái lượng axit và kiềm khi đưa vào cơ thể của mình là xong chuyện à như vậy là xong chuyện chứ không làm gì thêm nữa. Và lúc đó mình không có nói chuyện gì bác sĩ để trị bệnh cho bệnh nhân nữa. Mà gần như mỗi người đều tự làm bác sĩ cho chính mình. Không phải là bác sĩ nữa mà là mỗi người đều có khả năng cân bằng lấy tế bào của chính mình. À, nói ngắn vậy cân bằng lấy cái môi trường sống của tế bào, của cơ thể Mà ai biết cách cân bằng đó là người đó mạnh khỏe, không có bệnh tật nữa Hiểu như vậy là mình sẽ thấy lợi ích liền cuộc sống hiện ra Vì vậy là cái lợi ích trong cái môi trường sống, cái sinh hoạt Cân bằng tất cả mọi thứ là không chuyện Thì cho tới cái mặt tinh thần cũng vậy, chúng ta cũng sẽ cân bằng Nếu chúng ta học, chúng ta hiểu, chúng ta thấy được cái giá trị mà bình đẳng Tức là mỗi sự cân bằng tuyệt đối thì vậy là chúng ta không có nghiêng bên này, không có nghiêng bên kia Chúng ta không có thấy hiểu thiên tịch Không có chấp trước bên này, không có chấp trước bên kia Không thấy này là đúng hơn ở kia, kia là đúng hơn cái nọ mình Bảo thủ cái này, mình đánh đổ cái kia Cái chuyện đó không còn nơi đầu mình nữa là Mình bắt đầu cân bằng cái não bộ của mình Cân bằng cái đời sống tâm thức, tâm linh của chính mình Để khi mình thấy ra được một sự thật Nó không có nghiêng bên này, không có nghiêng bên kia Đó là một cái sự thật Chứ không phải do mình tu mà được sự thật đó nó vốn có từ lâu rồi nhưng mà do mình chấp trước sai lầm mình mình phe này hoặc mình phái kia mình nghi minh này hoặc mình nghiêng bên kia nghiêm bên tả hoặc là mình nghi bên hữu theo cái tư tưởng luận này theo tư tưởng luận kia Vậy thôi. Thì giờ mình thấy những cái đó nó làm mất cân bằng trong đời sống của mình, nhất là đời sống tâm linh của mình. Thì giờ mình thấy mình đừng có nghiêng bên nào hết, cái thấy riêng của mình như trước mình đã từng nói là mình đừng có thấy theo cái đóng bùa nhùi của ký ức nữa, <cười> thấy riêng của mình này không có dính cái đóng bùa nhùi kia và không dính đóng bùi nhùi kia thì tự động mình cân bằng và khi chúng ta cân bằng được trong cái thấy biết trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình thì thì mình là cái người cân bằng chứ mình không nói gì siêu xuất đó, đúng không trí não tâm thức chúng ta được cân bằng thân xác chúng ta được cân bằng chỉ như là chúng ta tự lợi ích mình bằng cách mà nó được cân bằng mình người nào cân bằng thì được yên ổn an lạc và thanh tịnh và chúng ta bằng cái đó để lợi ích chúng sanh thì tức là có nghĩa là chúng ta đang học pháp vô Tát vô lượng pháp pháp biến này Thấy ra cái này chúng ta sẽ thấy khắp pháp giới chuyện gì đang xảy ra Còn cái chuyện này chúng ta không thấy được thì rõ khó Và thấy biến và sống như vậy thì xem như chúng ta đã trụ hạnh Bồ Tát vô lượng Và chúng ta sẽ nhập hồi hướng Bồ Tát vô lượng khắp pháp giới Nhập hồi hướng vô lượng có nghĩa là gì? Tức là ở nơi mình sau khi mình trụ được cái hạnh Bồ Tát Tức là từng cái suy nghĩ nhỏ của mình cũng suy nghĩ lợi ích cho chúng sanh muôn loài Và nếu như chúng ta nói điều gì thì chúng ta cũng nhắm cái lợi ích của người khác mà chúng ta nói Chúng ta có hành động gì thì cũng vì lợi ích người khác Mà chúng ta hành động thì như vậy là Được gọi là chúng ta trụ hạnh Bồ Tát Và hồi hướng hạnh Bồ Tát Tức là chúng ta đem cái và giác ngộ giải thoát Cái việc tự do tự tại của chính mình Để mình làm cho tất cả chúng sanh Được tự do tự tại thì vậy là coi như chúng ta Nhập hồi hướng Bồ Tát Vô lượng khắp pháp giới Trên đây là Đại Bồ Tát Đem các thiện căn để hồi hướng Vì muốn cho chúng sanh Đều được thành tựu nhất thiết trí Chư Phật tử Đại Bồ Tát lại đem thiện căn hồi hướng như vậy, Vì muốn thấy vô lượng chư Phật khắp Pháp giới Vì điều phục vô lượng chúng sanh khắp Pháp giới Vì trụ trì vô lượng cõi Phật khắp Pháp giới Vì chứng vô lượng trí Bồ Tát khắp Pháp giới Vì được vô ý vô lượng Bồ Tát khắp Pháp giới Vì thành vô lượng Đà-la-ni Bồ Tát khắp Pháp giới Vì được an trụ vô lượng bất tư nghề Bồ Tát khắp Pháp giới vì đủ vô lượng công đức khắp Pháp giới Vì đầy đủ vô lượng thiện căn Lợi ích chúng sanh khắp Pháp giới Tức là cái hồi hướng Tức là mình hồi tâm Mình hướng tới Hướng tới cái gì à, Muốn thấy vô lượng chư Phật khắp Pháp giới Như gọi mình trải qua mấy ngàn năm rồi Chưa có đức Phật thứ hai Bây giờ mình muốn thấy Phật là mình khác ngưỡng, kiến tâm của mình đang hướng về, mình làm sao mình thấy được Phật một lần, rồi cái mình thấy hình vẽ, mình thấy hình tượng trong các chùa, các đền thờ, à, cái là mình về mình nằm mơ cái mình thấy tượng đó cái mình cho là mình thấy Phật, <cười> đúng không? Thực chất Đức Phật thật cho tới giờ lúc này không có mấy ai mà thấy được cái bộ mặt thật của Đức Phật. À, bây giờ lâu lâu cái nó lộ ra cái chuyện là có một cái cái tấm hình nào ở trong động đông hoàng của anh á là vẽ ngày hồi đó hình như ngày ubali hay gì vẽ hồi đức phật còn bốn mấy tuổi ấy. nhưng mà quý vị tin không nhiều người tin xói tráng luôn <cười> nhưng không biết sao tôi nhìn, hình tôi không tin <cười> tôi không tin không có cảm được tại vì vì biết một cái vị thánh mà vẽ lên cái hình tượng của một đức phật á nó không có còn là hồi bút của một họa sĩ của một danh họa bình thường nó bằng tất cả những cái độ cảm hiện ra một cái linh hồn của một cái người đó với cái độ cảm của một bậc thánh chứ không phải là cái nét bút của những cái danh họa đâu mà tôi nhìn cái hình nó không có một miếng hồn nữa đó. <cười> đừng nói là mấy ngàn năm nó mất hồn nha không có chuyện đó rồi <cười> Thật ra cái hình của Đức Phật thực sự là chỉ có những người chứng thánh quả A La Hán trở lên thì họ nhập trong đại định là cái, cái chuyện quá khứ mấy ngàn năm là họ tự thấu suốt. Thì lúc đó họ thấy thật. Chỉ có những vị đó thấy thật cái hình dáng của Đức Phật như thế nào thôi. <cười> Giống như cái chuyện trong lịch sử Ba Ba vị tổ của ngày ngài U Ba thì cái cách diễn tả của, 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 của sử cũng hay lắm Tức là Ngài Tổ Ba Cúc Đa đang giảng thuyết cứ Tự nhiên thấy à, Ma Ba Tuần nó ẩn thành con sâu ở trong Pháp hội Rồi Ngài dùng thần thông Ngài bắt con sâu nó hiện hình Và con sâu nó mới khai nó là Ma Ba Tuần Rồi Ngài mới hỏi Ma Ba Tuần sống được bao lâu rồi Nó sống nhiều ngàn năm trong không gian này rồi Thì vậy là nếu mà sống nhiều ngàn năm Tức là lúc Đức Phật còn tại thế nó Có không? nó Dạ có Hỏi về nhớ hình tháng Đức Phật nó Dạ nhớ nó Ngư có hiện ra được không? nó Dạ được nhưng mà chỉ ngại là khi thấy hình Đức Phật rồi Ngài đánh để con tổn phước là tại vì sau khi bắt ra là bệnh nó được quy y rồi, là đệ tử Đức Phật rồi. Vị tổ có đức mà lại nó nó mất phước. nó nói không đâu mà cứ làm đi để ta coi, người ta không có mất phước đâu. Thì như vậy là Ma Ba Từng liền ẩn cái hiện nguyên một cánh rừng trước mặt của tổ. Cái là hào quang sáng chói đi trước là hình dáng của Đức Phật với 1 mươi vị tùy kheo đi tới. Cái ngày cũng lai xuống lại. Nghe hấp dẫn không Quá hấp dẫn luôn Hấp dẫn mấy người phàm phu không có trí Tự nhiên xử tổ đem em chuyển ra mắc cười Ông tổ sư có khả năng thấy suốt quá khứ Vị lai thấy được ma ba từ Không lẽ ông tổ sư không thấy Phật Thằng cha tổ sư cũng thấy Phật dẹp Đừng làm tổ sư Tào lao Rồi bây giờ không đủ thiền định đã hứa rõ ràng Biết chắc là con ma nó hiện ra Ông Phật mà xuống quỳ lại Cha đó không chút thiền định Hết đồ làm tổ nó dốc, vậy mà cũng nói được mà cả mấy thế hệ học rồi cũng đem chuyện ra cao tới cao lui hoài để trong xử ba ba dị tổ tôi vừa đó tôi giảng sử ba ba dị tổ tôi chưa có môi cái này ra <cười> tôi nổi điên là tôi mà không gọt miếng <cười> cái, cái 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 trí ông đã phát hiện được con sâu lẫn trong đạo tràng đúng không thì cái trí ông có thấy chuyện quá khứ không Mà trong tôi đang nói cái chuyện mà nhập định từ nãy giờ tôi nói đúng không, nhập định là xuyên suốt quá khứ tất cả mọi chuyện xảy ra của cái chuyện tu tập tiền thân Đức Phật người ta cũng thấy nữa chứ được nói là Đức Phật khi thành thật ở cái cõi này. Vậy mà không biết hình Đức Phật ra làm sao phải nhờ ma hiện ra, phỉ bán Phật Pháp chứ thiệt á, chuyện để hoài nó thú quắc thiền tông chi. (cười) chứ mà cũng để nói nhiều người cho nó đọc tới đó không phải chí hồi xưa tôi nghe đó tôi cũng về nhưng mà tôi có thắc mắc tôi nói, Ủa sao kỳ vậy ta nhưng mà tôi chưa biết đường tôi giải thích thôi bây giờ mà đưa cái miệng tôi nói rồi chừng mấy ông tu thì cũng đánh tôi chạy không kịp <cười> cái chuyện kỳ cục vậy mà cũng để trong lịch sử nó gì nó có những người họ bài ra những cái chuyện để không phỉ bán phật pháp vậy mà cũng để trở thành trở thành lịch sử của thiền tông nó mới chết người Ai coi lịch sử ba ba dạy tổ có thấy chuyện này không? Có không? Có, còn nguyên ấy, dạng, in chữ động nữa khác nữa. <cười> Nhiều cái chuyện khó nói lắm Thật ra có những cái, cái mà nó thuộc về sử Phật Giáo sử của tổ sư đó. Xin thưa là cần phải sáng lại nhiều lắm Đưa lên sàn mà sàn Coi là không biết rất còn lại bao nhiêu <cười> Nó có những cái chuyện như vậy Cho nên chúng ta học Pháp của bậc giác ngộ thật sự thì chúng ta phải bằng cái tuệ giác ngộ mà chúng ta soi nhìn mới được thì mới lấy ra sự thật chứ nếu không nó sẽ bị bị người trước dẫn người sau mà người trước thì không biết sáng mắt hàng sau mà người sau cũng lù mù nhắm mắt đi theo mệt lắm <cười> tôi tao đâu mặt gì nó như vậy á tiếc nói thì từ bây giờ mà nói rất là vết lòng nhưng mà cái người trước thì không biết có sáng mắt hay không mà đi thì sau đi theo đông lắm rồi nha không <cười> à, biết đi tới đâu về đâu thì chưa biết hố hồng phía trước có hay không cái người dẫn đường còn chưa từng thấy vậy mà cũng dẫn cả đàn cả đóng đi theo cũng là vui luôn thành ra là cái chuyện học phật nói thì thì nó có nhiều cái mình mình thấy mình giả bộ ú ú ờ ờ để mình cho nó qua chuyện Thế là mình muốn mà trụ hạnh Bồ Tát á, tức là muốn khai mở cái trí giác cho chúng hữu tình. Có những cái cần phải lột tả sự thật, nhưng mà cõi này có thời này lột tả sự thật thì nó cũng hơi bị khó, cho nên có những cái chuyện nó cũng rất là khó để có thể bàn, khó có thể nói. À những cái chuyện sự thật mình muốn hướng dẫn đúng cái thấy cho mọi người thôi cũng là một điều rất là khó khăn, không phải là đơn giản thì cái người nghe có nhiều khi ngộ nhận nữa. Chỉ mình thấy đúng, mình đang nói đúng sự thật thì mình nói lời cái gì đó phản bác, phản gì cái gì đó nó thành chuyện nó mệt lắm. Nó có những cái cái mà mình rất là khó nói. Thật ra nói nói có những cái cõi mà trụ hạnh Bồ Tát dễ làm lắm là cái cõi đó họ chấp nhận sự thật, dù là sự thật sự thật rất là thương đau phải đánh đổ tất cả những cái hệ thống sai lầm cả ngàn năm đi nữa. Nhưng mà họ vẫn chấp nhận thì họ biết đó là sự thật. Và thừa khả năng để chứng nhận sự thật nó Chứng minh sự thật nó luôn chứ không phải không được Nhưng mà có những cõi nói sự thật ra không có nên thành ra là có những cõi như vậy thì chúng ta phải chấp nhận Cho nên muốn trụ hạnh bồ rác cũng rất là khó Khi mà đi trong các loài các cõi chứ không phải là dễ đâu Bây giờ muốn thấy được chư Phật ở khắp Pháp giới Mà sự thật mình không được thấy thì làm gì thấy được đức phật đây là cái điều khó với mình đó có những cái sự thật buộc chúng ta phải gọi là gì đó lột hết cái cặp kính màu môn dặn kiếp của mình ra mình mới thấy được những cái nhận định những cái hiểu biết thông qua những cái kiến thức học hỏi của mình với những cái danh sư đang lừng danh nổi tiếng rồi thí dụ vậy thì mình phải lột ra mình dục hết đi nó trở lại bằng cái thấy riêng của mình Và khi mà cái thấy không còn kiến thức, không có kiến thức nào Thì cái thấy thật là trong sáng đó đó chúng ta mới soi tới sự thật của mọi vấn đề Và khi chúng ta soi tới sự thật của mọi vấn đề, thấy được cái sự thật của vạn Pháp Mà chúng ta thấu suốt được cái sự thật vạn Pháp xong rồi Thì mới hy vọng là thấy được vô lượng Đức Phật trong khắp Pháp giới này Giống như nãy mình nói bình đẳng là tất cả chúng sanh đều là Phật Mà cái ngày nào mình vẫn còn thấy chúng sanh khác với mình Tức là chúng ta chưa thấy tới bình đẳng thì không thể nào thấy được chư Phật ở khắp mười phương này. Cho nên là phải đạt tới cái đức bình đẳng giống như ở trên nói. Phải đạt tới đức bình đẳng thì phải hết đi cái ngã riêng từ cái cái ảo tưởng, ảo ngã mê lòng của mình. Mà thoát được cái đó thì mới hy vọng là thấy được chư Phật khắp mười phương. Cho nên muốn như vậy thì làm cái gì mà để bào mòn được cái ngã chấp mình là mình làm. Có những người tu đi theo học một vị thầy mà đụng tới bản ngã là bỏ thầy luôn không thể theo nữa đụng tới nó khó chịu lắm khi mà mình còn ngã chấp người ta chỉ cần nói một câu sốc với mình người ta rầy mình một câu hơi nặng là mình rất là khó chịu ông là thầy tôi nhưng mà vẫn ngã không thể lớn hơn tôi <cười> cái kiểu đó mình nói rồi đúng không ông thầy tôi thì được nhưng mà ông nói ông thấp thấp tôi tôi chấp nhận ông nói ngang tôi là cự ông á cũng nói cao tôi là sốc với ông á có nghĩa là mình không muốn bào mòn bản ngã của mình theo học thì theo năm năm bảy năm mà rạy một tiếng bỏ chùa đi ngang tại chỗ khỏi cần chào ông luôn thì chứng tỏ rằng mình học cái gì một mục đích mình đi theo học một người nào đó là mình cần nếu mình mình là cái người học đúng thì mình cần cách nào đó để đọc bể cái ngã của mình bào mòn cái bản ngã mình chừng nào là tốt chừng đó thì mình mới là cái người học chân chính mà hy vọng là chúng ta tiến hóa còn lần này đụng tới là dội, dở ngược <cười> Thì vậy là làm sao mà chúng ta thấy được sự thật Khi chúng ta bị che chắn với nhiều cái lớp ngã chấp mê lầm của chính mình Với tất cả những kiến thức mà mình đã quân tập nhiều đời nhiều kiếp Mình cho cái đó là đúng, mình cho cái đó là thật Bây giờ người ta đập nát cái kiến thức của mình, mình chịu nổi không? Để mình trở thành cái người không có hiểu biết gì mình chịu nổi Tất cả hiểu biết mình cho là sai lầm, mình có thể chấp nhận liền ngay tại chỗ không? Rất là khó Mà khó như vậy thì không có lột hết những cái cặp kiến màu chúng ta đang đeo và nó che chắn nó bao phủ cả bao nhiêu kiếp sinh tử của mình tới bây giờ rồi bây giờ mình không lột xuống mình không buông ra thì mình cho rằng mình thấy cái này mình thấy cái kia mình thấy cái nọ là đúng thật sự cái thấy của phàm phu chỉ đáp ứng được cái nhu cầu sinh hoạt của cõi phàm chúng ta phải minh định rõ như vậy còn muốn thoát phàm vượt thánh thì chúng ta phải vứt bỏ hết tất cả kiến thức của phàm trần thì mới hy vọng mà cái kiến thức nặng nhất là cái thủ ngã của mình, cái hiểu biết về bản ngã của mình, cái chấp trước về bản ngã của mình, đó là cái nền tảng mà chúng ta cần phải phá, bức cái nền đó đi thì mình mới có thể gọi là bay bổng được. Còn mà còn càng lúc càng đúng chân trong cái ngã chấp riêng tư của mình thì thua. À ra là muốn thấy được vô lượng Phật chúng ta phải mất mình, mất đi cái riêng tư ngã chấp một cách tuyệt đối luôn. Khi nào mà chúng ta đạt tới cảnh giới vô ngã rồi thì mới hy vọng là Trong cảnh giới vô ngã đó, cái chỗ mà rõ thấu Pháp giới này Thì cái chỗ đó có khả năng là chúng ta có thể thấy được Phật Chưa tới đây thì chỉ là ảo tưởng, chỉ là những cái tướng tưởng thôi Thành ra tất cả các đền thờ mà thờ cái tượng Đức Phật là là biểu tượng theo cái tâm tôn kính của họ, họ vẽ ra, họ thương quý Đức Phật, họ tưởng tượng ra hình bóng của Đức Phật như thế nào rồi họ sẽ tô vẽ ra hình kiểu đó thôi, và họ kính lễ theo cái tâm tưởng của mình chứ sự thật cái hình Đức Phật như thế nào không ai thấy, Đức Phật thật trong cái cõi của mình không ai thấy, mới vậy mà có người vẽ chư Phật mười phương nữa chứ, trời <cười> đất thương nghiệp. hồi xưa này nó không biết cũng đụng đâu nữa không biết. <cười> Hồi xưa tôi thấy cái hình mà thập phương thế giới Phật á trời tôi lại sốt trắng luôn á. <cười> Nhưng mà sao cái mình lớn lên lần lần không biết nó ngu thêm mà nó bớt ngu cái tự nhiên tôi thắc mắc. Tôi nói ủa cái hình Đức Phật thiệt sao ta? Ở đâu có cái cái hình Đức Phật thiệt? Mình chưa tìm ra. Mấy người cha nội kia, người cha bài luôn tới thập phương thế giới chư Phật Hình quá trời ông Phật luôn đến <cười> nói nội, mấy cái danh chân Phật thôi Là cũng phải cần phải xét lại nữa Mà còn dạng Phật, như là thiên Phật gì đó Thì quá trời Phật luôn đó, Thì phải cũng phải Biết đến bước nào tôi nhập thiền định tôi coi lại Nó <cười> có những cái như vậy đó nói thiệt là mình học Phật của mình mình thôi thì người xưa cứ dắt lại mình lù mù nhắm mắt đi theo thì thôi không có chuyện gì để bàn nhưng mở mắt ra rồi thấy có nhiều chỗ của bọn muốn sụp té <cười> thì nó ác vậy nó khổ vậy đó Cho nên cái việc học đạo để chúng ta mà thấy ra sự thật thấy được chân lý thì chúng ta phải sao á chúng ta phải dùng cái gì sao á thì thì nếu mà cứ mãi mãi mà cứ dẫm theo gót của người trước Thì tôi không biết là chuyện gì sẽ ra cho cuộc đời còn lại của mình Thật ra khi mình học một cái gì đó Mình muốn cho mọi người đều được đứng với gót chân của mình Được đi với bằng chân của mình Được thấy bằng con mắt riêng của mình Tức là tôi nói là trở lại con người bình thường Đừng có nương tựa với bất kỳ một cái loại kiến thức nào hết Bất kỳ kiến thức nào cũng là cái sự nương tựa Mà tổ dụng từ là nương cỏ tựa lá Nên nhắc đi nhấn lại và ông Tổ nói là mình là con quỷ giữ mùa xưa. <cười> Tất cả những kiến thức đều là những cái chết mà không phải chết trong một đời. Mà là hàng hà xa số những đời kiếp rồi. Bây giờ gom 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 lại để nhai nuốt. Rồi mà cái Tổ thì nói nghe gom gom là nuốt ba cái đồn giải. <cười> Mấy cái kiến thức đồn giải nghe nó ớn Nói hết cho rồi đi thì mình còn nguyên là mình. Mình thấy là mình đang thấy, cái thấy đó nó không có dựa theo ai hết, nó không có thành cái gì hết Thì mới hy vọng là mình thấy tới sự thật Như vậy là muốn thấy Phật thì mình phải thấy đúng sự thật Muốn thấy đúng sự thật thì không thấy nương tựa bất kỳ một kiến thức và kinh nghiệm nào Thì cái này là cái thách thức loài người của mình, không phải chuyện đơn giản Cho tới mỗi ngày mà chúng ta thoát hết tất cả những ảo ngã, ảo tưởng, những cái tưởng tướng mê lầm của mình thì cái hiện thực nó sẽ hiện ở nơi cái hiện tiền hiện hữu này Mà không thông qua bất kỳ một cái kiến thức nào đó thì lúc đó mình sẽ thấy tới sự thật rồi đó Thì khi nào mình tới đó rồi mới hy vọng là thấy được chút gì đó về Đức Phật Đây là một cái điều rất là khó khăn để chính mình đó Và nguyện gì, tiếng lời này là cái tâm hồi hướng thôi mình đang hướng tâm về vì là có nghĩa là mình chưa tới cho nên mình muốn thấy được như vậy đó Mình đang hướng về cái chuyện là mình sẽ thấy được một Đức Phật Và thấy được tất cả Chư Phật Mà sự thật khi mà thấy được đúng một Đức Phật rồi Thì tất cả Đức Phật mười phương chúng ta được thấy Thì không cần thấy hết Chư Phật đâu, không cần thấy một lần hết Lần đầu tiên không cần thấy hết Nhưng mà thật sự thấy đúng một Đức Phật đi Thì chúng ta sẽ thấy hết được Còn một Đức Phật mà thấy không rõ ràng Thì mình thấy những Đức Phật khác cũng mù mù mờ mờ kiểu mà ảo ảo tưởng tưởng của mình thôi Chứ không thấy thật được cái điều gì À, hướng tâm điều phục vô lượng chúng sanh trong khắp pháp giới, chúng sanh tâm mình ôi, điều phục cả đời đó là khó. đúng không? Nếu mà chúng ta là người đang tu, có những cái cái thèm muốn, cái ham muốn, cái thèm khác của mình, bữa nay tu lại Phật sám hối quá trời quá đất, nhịn được một bữa qua ngày mai nó hiện ra nhìn không nổi
1: <cười>
0: nó điều cũng nổi không có dễ điều phục nổi đâu bây giờ mình giận nó quá trời muốn chửi nó gắn tu lại phật quá trời bữa nay không chửi nó tối cũng chửi lầm bầm chửi lầm bầm chịu hết nổi rồi mai kiếm nó chửi luôn <cười> không có điều phục nữa đâu Thì Ra điều phục giống danh tâm cũng không phải là dễ mà giận nó còn cái muốn bỏ qua mấy ngày ai ngon nó là tôi giận nó tôi bỏ qua liền đương đưa ta lên tôi coi coi thì điều phục chúng sanh tâm đúng không? Sân hận cũng là một chúng sanh tâm của mình được điều, điều phục chúng sanh khắp pháp giới rồi Nghe nó mất cười Chỉ trừ trường hợp những vị Đại Bồ Tát Thực sự họ đã đã đến một cái tầng tâm nào đó Thì khả năng như vậy Nhưng mà khi chúng ta chưa làm được Thì chúng ta cũng hồi hướng Tức là chúng ta hướng tâm về để điều phục được Nhưng mà thực tế nhất là điều phục chúng sanh tâm của mình Ở Tất cả những cái sân hận Những cái thèm khác Những cái ham muốn gì của mình Mà mình điều phục được Thì mới nói chuyện khác Nội cái sự ganh tị thôi, mình thấy ta mặc áo đẹp hơn mình thôi, mình chịu nổi không? Họ sung sướng hơn mình trước chút thôi, mình cực khổ thôi, nó thấy khó chịu rồi. Con nhỏ đó nó làm ăn cái gì mà tôi thấy tối ngày nó cà nhõng cà nhõng <cười> mình cài gần chết mà không đủ cơm ăn áo mặc. Ở cái phước người ta đừng có nói chuyện, cái này người ta tu hồi nào chứ đâu phải không mới tu, không phải mới quân tập trong đời này đâu. Mà vậy mình cũng sân lơ, mình cũng ganh tị, mình cũng nói xấu nó tốt người ta nữa. Thì tướng nghĩa là gì? Có nghĩa là mình không điều phục được chúng sanh tâm của mình Cho nên ganh tị, ghen ghé, gận hờn, ôi sẽ đủ thứ chuyện Chứ này là sống chung tập thể dễ thấy lắm Chỉ cần là đơn giản là người đó có một chút gì hơn mình thôi là Là tìm đường nói xấu, đốn người ta hạ người ta Kê người ta đủ thứ chuyện hả? Biến người ta sụp dưới chân mình, mình dẫm lên đường cái mình thỏa mãn thấy thì ngang ngang mình nhiều khi còn không được. Mình lại cái gì thì mình không biết nhưng mà không có cho ai sánh vai với mình nữa, ai cũng phải thấp thấp tè tè ở dưới để mình ngói xuống là mình thỏa mãn. Ai mà ngang ngang mình là kiếm chuyện mình đập đổ, ví dụ vậy. Thì đó là cái gì, chúng sanh tâm của mình. Cho nên muốn điều phục chúng sanh tâm đã là khó. Vì là ở đây các vị Bồ Tát muốn điều phục vô lượng chúng sanh trong khắp pháp giới luôn. Thì là một điều rất là khó khăn, đương nhiên là với cái tâm từ của các vị Bồ Tát Thấy rất là rõ ràng khi mà chúng sanh còn lầm mê Thì còn rất là nhiều cái khổ não Các vị muốn cho chúng sanh đừng có còn khổ nữa cho nên mới phát nguyện là phải điều phục cho tất cả chúng sanh Nếu mà chúng sanh được các vị Bồ Tát điều phục Để quay về với cảnh giới giác ngộ Để thoát khỏi cái lầm mê khổ não này Thì đó là cái tâm nguyện của các ngài Các vị muốn trụ cái hạnh Bồ Tát Cho nên các vị làm như vậy Vì trụ vô lượng cõi Phật khắp pháp giới đó Muốn trụ một cõi Phật đã là khó rồi ở đây là kinh hoang em mà cho nên nói chuyện ăn to nó lớn không? trụ vô lượng cõi Phật luôn. Nhưng mà sự thật á, một cõi của một đức Phật và tất cả cõi của chư Phật đều không khác nhau miếng nào. Đó. Cho nên chỉ cần đơn giản là chúng ta trụ được một cõi Phật là đủ rồi đó. Thì như vậy là chúng ta sẽ thấy sự đồng đẳng, sự bình đẳng, cái đức bình đẳng hiện ra, cái đức bình đẳng của cõi giới giác ngộ toàn triệt của chư Phật khắp pháp giới mười phương như nhau từ sư Phật quá khứ mà giác ngộ chúng sanh như thế nào cho tới sư phật hiện tại và tư phật vị lai không hề khác nhau mặc dầu ở mỗi một cái lối cách nói chuyện khác nhau ví dụ như à, cái cõi của mình hiện đang là những cái ngôn ngữ của cái thời của đức phật thích ca mâu ni nó khác nhau như vậy là đức phật thọ ký tương lai cái cõi này sẽ có đức phật di lặc ra đời nhưng mà trong cái gọi là cái gì cái giai đoạn văn minh thứ năm này chưa chắc chưa chắc là vì lý do tại sao chỉ là một cái giai đoạn văn minh nó kéo dài nhiều lắm là năm bảy chục ngàn năm thôi trăm năm trở lại không thể hơn nhưng mà bây giờ nếu mà tính tuổi thọ của từ khi Đức Phật thích ca nói ví dụ nha thì vậy là một trăm năm tuổi thọ loài người giảm một một tuổi một trăm năm giảm một tuổi một trăm năm giảm một tuổi một trăm năm giảm một tuổi 100 năm giảm một trăm năm giảm một tuổi cho tới tuổi thọ loài người cao nhất là mười tuổi đã tiêu rồi thì sinh ra một, hai tuổi lấy chồng, lấy vợ, rồi sinh con, đẻ cháu Rồi giai đoạn đó là gọi là thập ác hiện hành, không còn thập thiện nữa một cha nào nói chuyện thiện bị chém đầu Cha nào nói chuyện là ngày ngày tao, tao, tao bóp nát đầu cả hai, ba trăm thằng Thì cha được cấp giấy khen, cấp bằng khen <cười> Có nghĩa là nghĩ tới cái chuyện mà giết người nhiều à, Hại người nhiều, giết chúng sanh nhiều thì được khen Mà nói tới chuyện cứu một người thôi là tội rất là nặng Đó, nó nghịch ngợm vậy Cho nên tuổi thọ nó cứ giảm Ví dụ một cơn gió thổi qua thì chết hàng loạt người. Đi chỉ cần xước một lá cây thôi cũng bị nhiễm độc chết. Không cần phải rắn độc đâu mà những kiến cắn cũng chết. Cái gì đó là cha kia nhảy mũi sặc ra mình bị nghẹt hơi mình cũng chết. <cười> Tới cái giai đoạn thập ác nó hiện ra như vậy. Thì vậy là con người nó chết hàng loạt hàng loạt nghĩa, Thì vậy là Đức Phật đã nói cái điều này lâu lắm rồi. Nhưng mà hiện tại thì cái loài của người của mình cũng vẫn đòi, còn đang sống năm bảy chục tuổi chưa có một cơn gió nào thổi chết loạt và cái vụ virus kỳ rồi thì cũng chẳng có nhiều đâu không có nói tới chuyện mười người chết bảy còn ba chết hai còn một mới ra thái bình chuyện đó chưa có trong giai đoạn này đâu chưa có tôi xin thưa là chưa có cho nên cũng nhiều người mượn cái này cứ nộ người dọa người ta tùm lum la nghe tức cười lắm mà chuyện chuyện người ta làm không phải chuyện của mình <cười> không có vàng nhưng mà nói đây để mình hiểu là cái, cái câu mười người chết bảy còn ba chết hai còn một mới ra thái bình là còn lâu lắm tới cái giai đoạn mà Tuổi thọ lời người nó xuống tới 10 tuổi rồi Thì cái câu đó khỏi cần nói cũng xảy ra Còn hiện tại lời người vẫn còn người sống quá hơn trăm tuổi Chuyện nó còn lâu lắm <cười> Chuyện còn lâu lắm Và như vậy là đến khi cái tuổi thọ lời người đã xuống tới 10 tuổi rồi Và cái chuyện chết chóc trong cái nhân loại của mình nó xảy ra kinh khủng như vậy Thì người còn sống leo que lát đát một vài người trên hành tinh này chứ không còn sống đông Tại vì gió đọc rồi rồi thú độc lá cây độc, rồi nước độc, thực phẩm độc, độc môi trường độc, khí hậu độc, à, con người với cái tâm độc ác Nếu làm cho môi trường hoàn cảnh đều độc Thế gì giờ à, tự động có một cái vị Bồ Tát ra đời thì họ nói cái thập thiện, họ Nó nói cái điều thiện chứ không phải là thập thiện thì con người ta tin cái điều thiện bắt đầu ta làm thiện người ta làm phước cái trong năm sau tuổi thọ tăng lần là sống được tuổi thọ cao nhất là 11 tuổi, trong năm nữa thì tăng tuổi thọ lần là sống tuổi thọ cao nhất trong cái thế giới này là 12 tuổi và dần dần, dần, dần tới 8 muôn ngàn tuổi là thì lúc đó Phật Di Lập mới ra đời. Là bao lâu nữa? Là rõ ràng là nó qua hết cái gọi là cái gì? Cái, cái cái thế hệ văn minh của, của lần thứ tư, lần thứ năm trong cái quả đời cầu này rồi, qua hết rồi, qua hết rồi vậy là muốn nói tới thế hệ văn minh của cái mấy 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 mấy, mấy lần nữa lần <cười> phải cà lông nhiều lần vậy đó, mới tới rồi bây giờ về đặt bài cái đạo của di lặc ra gì đó thì dạ thưa con không dám nói nhưng mà con chưa dám tin <cười> không ai dám tin tại vì nghe bản chất cái sự thật lời của chư Phật nói họ còn hiểu chưa trúng mà họ đã bài ra sớm rồi Trời đảo gì đó long qua tùm lum rồi <cười> Chứ không phải là một chỗ Nhưng mà mình hiểu Nếu mình hiểu được cái giai đoạn tiến hóa Tiến lùi về cái phước báo của nhân loại Tùy theo cái tâm ác tâm thiện của người ta đó, Thì theo cái ác tâm thì cái đà tuổi thọ Của chúng sanh trong cõi đó nó giảm xuống Theo thiện tâm thì đà tuổi thọ của dân đó nó tăng lên Và như vậy là làm thiện đến mức độ cực thiện tuổi thọ Cực cao cái phước báo cực lớn Thì lúc đó là Phật mới hiện ra chứ còn cái thời này thì gọi là thiện ác cũng đang lẫn lộn đúng không có người thì cũng đang giúp người khác có người cũng đang rình mò để giết người khác thì cái chuyện này nó đang lẫn lộn bề mặt bề trái nó đang ngang nhau <cười> đúng không thì chưa khúc này chưa phải là lúc phật ra rồi <cười> lúc này là thiên nhiên nó bắt đầu nó cũng sàng lọc à, thì lâu lâu nó cũng hiện tướng cho cái thằng ác nó bị quả báo nhưng mà tôi thấy nhiều thằng ác nó cũng chưa có bị quả báo <cười> đúng không cái chuyện nó chưa tới Tới một cái giai đoạn mà vừa làm ác là bị quả báo Tức là cái giai đoạn cực thiện nó xảy ra Nhưng mà cõi này mơ cái đó thì cũng hơi Vậy là bị mơ rồi đó Cứ không biết chừng nào nó mới xảy ra chuyện này Tức là người thiện có quả báo thiện Người ác có quả báo ác Liền trong cái đời đó đó Thì thì rất là khó Đương nhiên là làm ác sẽ có quả báo Nhưng mà chưa hẳn là họ sẽ bị trong đời này Làm thiện nó sẽ có quả báo Nhưng mà chưa hẳn là họ sẽ hiện cái quả thiện trong đời này Thì cái chuyện đó nó vẫn có ở đời này hoặc là đời khác thì khiến cho người ta rất là khó có thể tin nhân quả à, Nhưng mà đến một cái lúc mà thiện ác nó gọi là được minh định trong đời sống hiện tại Là mày làm sai là mày sẽ bị quả báo liền cái gì đó Mà làm ác là sẽ bị quả báo liền cái gì đó Làm thiện sẽ bị được cái gì liền cái đó Thì lúc đó người ta sẽ sẽ không cần thuyết nhân quả họ cũng tin Đúng không? Còn bây giờ rõ ràng nhiều người làm ác quá mà chưa thấy quả báo gì hết đó. <cười> Nó cũng ngon lành <cười> Khiến cho người ta rất là khó tin nhân quả như vậy là muốn học để hiểu nhân quả Trong giai đoạn mà gọi là đang lẫn lẫn lộn lộn như thế này Mà hiểu thấu nhân quả và tin chắc nhân quả Thì không có mấy người đâu Tôi nói ngay cả những người trong chùa Họ cũng còn chưa tin nhân quả Những người mà gọi là người tu ở trong chùa Vì tôi nói nếu mà họ tin nhân quả Họ không bao giờ dám nghĩ xấu người khác Đừng nói là nói xấu Đừng nói là làm xấu Một niệm nghĩ xấu người khác thôi Nếu mà họ tin nhân quả Họ không bao giờ dám nghĩ lỡ mà có xảy ra họ phải quỳ ngay tại chỗ đó để sám hối nếu đó là người thật tu và tin nhân quả bây giờ kiếm mấy người chửi người ta quá trời quá đất mà còn chưa thấy lỗi nữa ở đó mà <cười> đúng không? thì người đó không tin nhân quả, tin nhân quả giống nói một lời xấu ác không? nghĩ trong đầu người ta còn không giống nghĩ hướng đi là nói chuyện nói chuyện xấu ác thì bây giờ xét lại mấy người tin nhân quả rồi, đó là đây là thừa thật Bây giờ nhân quả mà mình không tin rồi, mình nói điều phục chúng sanh, điều gì bản thân mình, mình điều phục, mình còn không nói. Bây giờ mình nghĩ ác, mình nói ác, mình làm ác, có hết chưa? Giờ chưa? Hỏi sao lại dạ em đang tu? <cười> <cười> kiểu đó đó, kiểu nó giống giống vậy đó. Đương nhiên là tu ngay khi sai lầm phải sửa, nghe thấy cái nghĩa thông thường đó là như vậy. Nhưng mà rất là nhiều người họ không có tin về nhân quả một cách thiết thực Không có ứng dụng nhân quả thiết thực trong đời sống của họ Cho nên họ sẵn sàng làm ác, sẵn sàng nói ác Sẵn sàng gây đau khổ cho người khác Mà họ chưa có thấy cái tâm của mình nó thổn thức Nghiệm lại coi có, có phải không? Hỏi tôi bao lâu rồi, dạ tôi tu mấy năm tôi cũng quên rồi Có nghĩa là ở chùa tới hồi muốn bạc tóc rồi <cười> Nhưng mà chuyện đó không phải giải quyết được biết Có nghĩa là chưa điều phục nổi cái tâm của mình thì nói cái chuyện gì mà phải thấy Phật tùm lum khó lắm. Cho nên muốn thấy Phật, muốn độ chúng sanh tâm của mình chứ đừng nói độ vô lượng chúng sanh hoặc là trụ vô lượng cõi Phật khắp pháp giới này là một cái gì đó chúng ta phải nhìn lại. Đương nhiên cái này là cái phát nguyện, phát tâm của Bồ Tát. Và nếu chúng ta muốn đi theo con đường giác ngộ của Bồ Tát và chư Phật thì bắt buộc chúng ta phải tu tập. Nói thì nó không có công phu. Nhưng mà thực tế nếu chúng ta sống đúng chân lý Thì chúng ta đâu có cần dụng công, đúng không? Nhưng mà đằng này mình sống như thế nào là đúng chân lý Thì mình vẫn chưa có câu trả lời ở nơi mình Thì chắc chắn là chúng ta phải tu Nói thì mình không có cần dụng công gì Nhưng mà làm gì để tăng phước mình chưa biết Nói lời thiện là hành động thiện, suy nghĩ thiện Để cho tăng phước báo mình Ngài nghĩ được mấy lần, nói được mấy lần Hành động được mấy lần đó là cái chuyện thực tế Tại ra có đôi khi học kênh quan nghiêm thì quá trời luôn Nói tới những cái cảnh giới này thật sự nếu mà để tôi phải nói Thì người ta phải ngửa cổ lên để mà nghe Rồi há hỏng chả nó giải ngủ tám dặn kiếp sau giật mình thức dậy vẫn nghe tôi nói lắp nháp trên kia <cười> <cười> Tại vì nói kênh quan nghiêm có những cảnh giới mà mình nói Thật sự là nếu mà nói ngang Nói xứng tầm với bạn kênh quan nghiêm Thì loài người của mình thực sự là rất là khó dối tới để mà nghe hết Nhưng mà đôi khi mình cũng phải trở lại Nó khiến phải trở lại đời sống thực tế của cuộc cuộc đời này, nghe cái chuyện nhân quả nghe nó bình thường. Nhưng mà chúng ta thực sự mà sống phù hợp với nhân quả, chúng ta dùng từ là sống phù hợp thôi, sống khế ứng với nhân quả thôi, sống đúng với nhân quả thôi, đừng nói câu trên trời gì hết trơn thì xét lại có mấy người, xét lại đi. Và như vậy chúng ta cần phải xây dựng lại cái đời sống của mình cho nó phù hợp cho khế ứng với nhân quả không? Nếu cần thì cái chuyện phải giận dũi, phải hờn, phải phiền muộn người khác, phải ganh đua, phải chống đối với người khác nó còn ở nơi tâm mình không? Nó phải dứt phát, nếu mình không dứt phát được thì có nghĩa là mình không tin nhân quả. Mình vẫn còn ngóng ngầm hơn thua, mình vẫn còn ngóng ngầm ganh tị, chống đối. Và thậm chí là hãm hại người khác nó vẫn còn nuôi nấng ở tâm của mình Mình không biết hãm hại vì lý do gì Vì một lời hứa của ai đó sẽ cho mình cái gì đó Hoặc là họ đã cho mình cái gì đó rồi Bắt buộc mình phải làm ác Và mình không bao giờ mình rút lui được Và có rất là nhiều người như vậy Nếu mình vì cái gì đó thì mình không biết vì cái gì đó Mà mình cứ hành động bị gọi là bị tác động, bị xúi dục Bất kể nhân quả Được cái gì đó thôi là mình sẽ làm Và có rất là nhiều người đã làm những cái điều đó và ngay cả những người thực sự là không phải ở thế gian đâu mà trong chùa họ vẫn còn những cái điều này. Thì mình thương là vì họ không hiểu nhân quả. Cũng không trách hờn gì ai nhưng mà rõ ràng là họ không hiểu. Hiểu nhân quả mướn tụi cũng không làm. Họ không hiểu nhân quả thì họ sẵn sàng ở lại không. Tuy như vậy là tới chừng nào họ mới tỉnh ngộ. Và những người này là không biết đi đâu về đâu. À. Rõ ràng là họ còn không cần biết cái chuyện ngày mai. Họ chỉ biết là thỏa mãn cái gì đó Do họ thực hiện được cái gì đó Thì họ thỏa mãn trong nhất thời vậy thôi Tức là cái nhìn của họ rất là nông cạn Thế nhân quả họ rất là sợ những hành động xấu Những suy nghĩ xấu và những cái lời nói xấu Đây là một sự thật Ai mà không có sợ cái này thì người đó không có hiểu nhân quả Đừng nói là trồng cây nào hưởng quả đó gì đâu Không có chuyện đó đâu Tuy nhiên là trồng cây gì hưởng quả đó tôi ương gốc bầu tôi ghép cái, uh, cái gì đó à, cái phôi của dưa hấu là nó sẽ ra trái dưa hấu rồi nha à, ra hội đậu trồng bầu nhưng mà quả dưa hấu thì tính sao đây <cười> mà đó là sự thật nhiều người làm rồi chứ không phải tôi đâu cho nên cái câu mà trồng cái gì hưởng quả đó để mà áp đặt vô mà giảng nhân quả thì thiệt là nông cạn hối hiểu biết không có hiểu mà chính đức phật đã nói rất là rõ trong kinh rồi đức phật đó này cái tiền keo có chúng sanh nào mà tin rằng gieo nhân nào hưởng quả đó Thì chúng sanh đó không tin lời của Đức Như Lai Không hiểu về nhân quả Sẽ sao? Sẽ dẫn tới khổ đau và mê lòng về sao? Nếu chúng sanh nào mà hiểu rằng tạo nhân sẽ có quả báo Cái nhân dẫn tới quả báo nó khác với nhân nào quả đó rồi nha, Thì chúng sanh đó hiểu lời của Đức Như Lai và sẽ có con đường thoát khổ. Bây giờ bài này thì tôi cũng nói nhiều lần rồi. Bởi vì khi học nhân quả chúng ta phải thấy một cái sự linh thông, linh động của nhân quả. Cái gớm tôi nói là mượn lúa tôi trả vàng. Đúng không? Lỡ bây giờ tôi thiếu nợ một người một trăm ký lúa. Trăm ký lúa quy đổi ra cho ăn trăm... Uh, 100 ngàn hay là 200 000 hay là 500 000 gì đi ví dụ, bây giờ trả một cái vàng tới mấy chục triệu thì người chủ nợ thích không? lấy liền khỏi suy nghĩ. Nếu người ta biết giá vàng, mặc dù trong cái lối giá én à ạch về nhà cầm có miếng vàng chạy về nhà, cái nào ngon hơn? thì vậy có hết nợ không? Không phải hết mà còn dư nữa. thì đó gọi là mượn lúa trả vàng thì cũng trừ nhân quả không? ví dụ nha ví dụ như ngày xưa mình mình lỡ mình chửi một người thì phải bị người ta chửi lại mới trả nhân quả hả? đâu cần đâu mình chửi người ta mình biết lỗi mà lỡ mình xin lỗi mình quỳ gối mình xin lỗi mình cách thiết tha còn dâng cho họ bình trà ngon nữa hết rồi hết đó ví dụ vậy đó hoặc là bây giờ mình mình chửi người ta người ta dẫn mình quá trời quá đất Cái tự nhiên cái bữa đó người ta nhứt răng cái mình có mình chạy kiếm thuốc cho người ta trị hết đau răng cái người ta cảm ơn lại mình xù chuyện cũ luôn đúng không đâu cần phải bị chửi lại đâu cho nên cái nhân quả nó là một cái gì nó rất là linh động người ta ví dụ như tôi nói là tôi hay dẫn dẫn tôi nói mượn cái này tiền nào thành phật tôi trả nó <cười> thành phật là trả đủ
1: <cười>
0: đúng không mà nếu mà sự thật là như vậy thì tới hồi mình đã được giác ngộ và họ là cái người đang làm mê và họ bị rớt trong cái đau khổ nào đó mình là người giác ngộ, mình lại mình giải tỏa được cái khổ đau cho họ trong đời đó và họ mang ơn mình còn sâu nặng hơn là cái hồi xưa mình chửi nữa thì nhân quả cũ giải quyết được không? Được. Ví dụ như bây giờ mình chửi họ ăn trận, họ cũng khóc lóc, họ cũng buồn ba ngày, bảy đêm gì đó cái bắt đầu họ có vợ, có con, cái con họ bệnh. Họ bệnh đi bệnh viện không có tiền, nếu không có tiền của mình là con họ sẽ chết nên bỏ tiền ra cho con họ đi bệnh viện, con khỏe vậy, cảm ơn mình. Hả đâu? Hả? Nói vậy đó. Đâu phải nhân nào quả đó đâu. Thành ra cái chuyện của nhân quả là chúng ta hết sức linh động, linh thông. Đức Phật đó là chúng sanh nào mà hiểu tạo nhân sẽ có quả báo thì chúng sanh đó sẽ hiểu lời nói của Đức Như Lai. Và sẽ có con đường thoát khổ Còn nếu chúng sanh nào mà hiểu Tạo nhân nào sẽ có quả báo đó Tạo nhân nào sẽ có cái quả đó Tức là chúng sanh nó không hiểu lời nói của Đức Như Lai Và sẽ không bao giờ thoát khổ được Ví dụ tiếp nè Mình bây giờ mình là cái người Phật tử Đã quy y giữ năm giới rồi Cũng đã học Phật Pháp rồi Và thậm chí có những vị tỳ kheo tăng Đã tu nhiều năm trong chùa giữ giới thanh tịnh Cái lỡ đạp con kiến ý vậy là đời sau thành kiến để cho anh kiến nó dẫm đầu mình chết lại rồi mới tu tiếp hơn hả? Hả? À? Nhân nào ở đó chứ sao bây giờ anh đạp chết anh kiến, anh kiến đạp bể đầu anh. <cười> Được không? Nói cái chuyện xa rất là khó hiểu, đây là một cái chuyện khó hiểu, nhưng mà ví dụ vậy để mình thấy. Đó. Thì như vậy là cái phước của loài người so với cái phước con kiến đương nhiên là nó sẽ khác nhau quá xa xa lắm từ con kiến mà tiến hóa lên tới cỡ con con chim thôi là không biết bao nhiêu ngàn kiếp của sinh tử của nó gọi là tiến hóa mình muốn nó tới mức độ tiến hóa để cái phước nó lần lần tăng lên bằng con gà lên tăng lên bằng con trâu hay là bằng con thú gì cao cao hơn nó có tiến bộ tâm linh hơn để có thể tiếp cận và để có thể thành một con người ở một cái đời nào đó thì còn lâu lắm đó mình muốn nói cái gì nếu mà nói tới mức tiến hóa về tâm linh mà hồi xưa mất cười lắm tôi có có ví dụ cái điều này mà tôi quy ra tiền <cười> tôi không bao giờ tôi quên cái bài nói chuyện đó vì tôi đang thi mà tôi thi ông thầy chấm điểm tôi <cười> tôi ví dụ là lỡ mình có làm chết một con con kiến thì giá trị trong kiến nếu mà tính ra bằng tiền được quy bằng tiền là một xu nhưng cái mạng con người là bao nhiêu xu thì nếu mà trả trả vậy là đổi đổi ngang nữa vậy là có, có công bằng với nhân quả không nhân quả có công bằng không vậy mà cứ vẫn cứ, cứ, cứ nhân nào quản đó hoài là sao mà cái, cái vị mà chấm điểm mình là phải nhân nào quả đó Trí tuệ hơn tôi cho nên tôi chấp nhận điểm nhỏ <cười> Mà không bao giờ tôi quên mỗi lần tôi gặp này nó tôi nhớ Trời đất ơi, điểm mình tệ bạc luôn Có tin không bắt cái chuyện đó rồi không nói chuyện gì tôi nói thiệt tôi cũng không biết được phải trả lời sao Tại vì bây giờ cãi thì chắc chắn là thua Tại vì cãi ông bự rồi mà không bao giờ mình thắng đâu Thôi <cười> chấp <Chống> nhận đòi hàng <cười> nhưng mà không bao giờ tôi quên cái bài nhân quả đó. Tức là mình muốn nói mình vẫn luôn cái lời Đức Phật đó đó, tôi vẫn luôn cái lời Đức Phật, Đức Phật nói này các tùy kheo nếu có chúng sanh nào mà hiểu nhân nào quả đó là người đó không hiểu lời nói của Đức Như Lai, Đức Phật đã nói điều đó rồi, mà ông không tin câu sau ông tin câu trước. <cười> Đức Phật nói câu sau là chúng sanh nào thấy tạo nhân sẽ có quả báo thì người đó sẽ hiểu lời nói của Đức Như Lai và sẽ có con đường thoát khổ, nhưng mà không cần nghe câu sau ông nghe câu trước à? nhau trước chấp nhận thôi mình chấp nhận chịu Thì đó ở đây muốn nói là gì Nếu mà chúng ta Muốn thấy được sự thật Muốn thấy được chân lý Thì chúng ta bắt buộc phải sao bào mòn bản ngã Buông bỏ cái chấp trước mê lầm si mê của mình Phải là làm chủ độ vô lượng Điều phục vô lượng chúng sanh tâm của mình Xong rồi cho tới mỗi ngày mà Mình sạch đi cái ngã chấp riêng tư Thì lúc đó mình sẽ thấy được Phật Ở đây dùng cái từ là trụ trì vô lượng cõi Phật đó. Thì nó phải trải qua phải dùng cái từ là hàng hà, xa số kiếp công phu của mình. Chứ không phải một đời, một kiếp mình thấy được đâu. nội mà muốn thấy được cái này tôi nói tội cái chuyện. Cái bước cơ bản đầu tiên là thấy và ứng dụng nhân quả vào đời sống hiện thực của mình. Đó. Và thật sự nha, cái loài người của mình mà hiểu nhân quả thôi. Tìm thế giới này không bao giờ có cái chuyện mà hơn thua chiến tranh, giết chóc nữa. Không có cái chuyện hãm hại, cướp đoạt với nhau, dùng thế lực để đè ép nhau. Tất cả những chuyện đó hoàn toàn không bao giờ có nữa mà bắt đầu họ nghĩ tới cái chuyện chăm lo chăm sóc chứ không có cái chuyện mà phá hoại và loài người lo giúp nhau để mà có thể cùng sống ở trong cái hành tinh xanh này nếu hiểu nhân quả thôi chưa nói tới cái hiểu gì ghê gớm lắm thì như vậy là thế giới này sẽ rất là đẹp nếu tất cả loài người đều hiểu được tin được nhân quả và sống đúng với nhân quả không bao giờ sai phạm nữa thì nó sẽ rất là đẹp và môi trường nào cũng vậy mà nó nói thế giới mà nói môi trường nào cũng vậy đất nước nào cũng vậy mà cái người lãnh tụ hiểu rất là rõ về nhân quả tất cả những người lãnh đạo hiểu rõ về nhân quả và dân chúng đất nước nào hiểu rõ về nhân quả thì đất nước nó sẽ hưng thịnh và môi trường nào mà đông người mà hiểu nhân quả thì nơi đó sẽ bình an và hạnh phúc đi nơi chốn nào chúng ta thấy, thấy cái nơi đó có cái khác với người ta là họ sẽ rất là sợ tạo cái quả báo xấu bằng cái lời nói, bằng hành động, bằng suy nghĩ. Thì đương nhiên là họ sẽ sống rất là tốt. Đó thì như vậy là muốn mà trụ trì vô lượng cái cõi phật khắp pháp giới mười phương này bắt buộc là tất cả chúng ta đều phải nha. Thấy, thấy đúng chân lý và sống đúng chân lý. vậy chuyện đầu tiên cơ bản nhất là thấy nhân quả cho một cách thiết thực, rõ ràng, thấu đáo. Và chúng ta phải ứng dụng được nhân quả một cách thiết thực vào đời sống, đời tu của chính mình Chúng tôi nói là cuộc đời còn lại của mình ở đây Mà ngang đây nếu chúng ta hiểu và tin nhân quả Thì cái đoạn đời còn lại tôi bảo đảm sẽ đẹp Nhiễn nhiên là xung quanh sẽ có rất là nhiều người họ sẽ không hiểu Và thậm chí mình hiểu nhân quả, mình sống đúng nhân quả Thì họ sẽ đè ép, họ sẽ lấn ác mình Họ sẽ uy hiếp mình đủ thứ đò, đủ thứ chuyện như mình tin nhân quả mình vẫn tin nhân quả Dù cuộc đời đã xảy ra bất kỳ một cái điều gì Chúng ta vẫn tin nhân quả và chúng ta sẽ không đúng với nhân quả Thì chuyện nó sẽ khác đi Cuộc đời chúng ta sẽ Có kết quả rất là đẹp Nhưng mà có đôi lúc Chúng ta sẽ bị lung lai Cái lòng tin này Lúc đầu thì mình tin Nhưng họ bức hiếp mình quá Họ bức hại mình quá Cái bắt đầu mình thù trở lại Cái lúc đó mình hết tin nhân quả Đúng không? lúc đầu là tới ông thầy là tin ông thầy à, con xin giao mạng cho thầy thầy muốn làm gì muốn dạy con gì cũng được muốn xử con gì con cũng nghe cái bữa đó ông thầy ông sách mình ra ông chữ trước công chúng nghe nữa không <cười> nghe không <cười> nhịn ông lắm là không chữ lại nhưng mà là vĩnh diễn chia tay với ông sách gói đi nửa đêm <cười> không còn gặp mặt nữa nói vậy đó tin hay là không tin thì con chuyện xảy ra mình sẽ biết liền thôi à thật ví dụ như mình nói mình thương người mà họ đang sống tốt với mình họ giúp đỡ mình thì họ trở thành người tốt ngày nào đó mình nhu cầu họ không giúp mình nữa cái thành thằng xấu à? đơn giản cái xấu tốt nó là cái lợi ích cho mình hoặc là không còn giúp ích cho mình nữa họ trở thành người tốt hoặc người xấu liền đúng không lúc đầu tôi nghe đồn và tôi thấy rõ ràng nó cũng giúp mình thì nó rồi kia cái gì rõ ràng thấy không tốt tự nhiên bữa đó muốn kiếm tiền đi nhậu không có trở <cười> thành người xấu và đó là sự thật ví dụ là rõ ràng là mình tin nhân quả không Tính nhân quả không bao giờ mình thay đổi cái kiến giải cái thấy nhìn của mình ví dụ như người đó mình rất là thương họ và mình luôn luôn giúp đỡ họ khi mình chưa thấy họ có cái phản ứng gì với mình nhưng mà tới hồi mình thấy họ là cái người xấu thì tự nhiên mình không có còn không còn tin họ nữa và thậm chí là mình còn thù họ mình còn oán ghét họ mình còn tạo cái 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 gì đó, cái điều kiện để cho họ phải gặp quả báo gì gì, gì đó, mình nghĩ tới cái chuyện này chuyện kia. Đó. Thôi bây giờ không có nói sao, nói gần nhất là ví dụ như mọi người nào làm xấu với mình, mình đang giận họ. Nhá. Cái mà bữa đó mình nghe họ bị tai nạn cái mình nói đó, thấy chưa? tao biết thế nào mày cũng gặp quả báo <cười> đó là cách nói của mình đúng không thì vậy là mình tin nhân quả không đó mình mình nói là nó nói xấu nó bị quả báo xấu liền á làm xấu là bị xấu liền á không phải chưa chắc là cái chuyện đụng xe này là cái nhân quả họ chửi mình của họ không phải vậy đâu đừng có lầm và cái chuyện xấu ác của cái việc mà họ phải bị tai nạn này Thì chưa hẳn là cái việc của hiện đời Mà này là cái nhân quả gì đó có trong vô lượng kiếp quá khứ của họ Thì nếu những người hiểu nhân quả Thì nghe người ta bị tai nạn thì mình hả? Mình thương họ hay Là mình ghét hả? Vẫn bị ghét Thì rõ ràng là mình không hiểu nhân quả thật ra khi mà mình thấy bất kỳ một cái chuyện bất trắc nào xảy ra trong cuộc đời là cái nghĩ đầu tiên chúng ta phải tìm cái tốt để chúng ta nghĩ nói đầu tiên chúng ta phải tìm cái tốt để mình nói đó là mình là cái người tin nhân quả đó. còn mình thấy là dậu đổ bìm leo là mình không phải là người tốt cho nên ứng dụng nhân quả nó linh thông lắm và nó sẽ thể hiện hàng ngày hàng giờ trong đời sống của mình Gặp bất kỳ cái chuyện gì Cái việc nghĩ mà làm sao cho tốt Cho thông đó, là cái chuyện đó phải nghĩ đầu tiên Để quá giải được Cái rút mắt đó là cái người hiểu biết nhân quả Vì người ta đang Đem đến cái xấu với mình Mà mình nghĩ cái tốt để mình quá giải Là mình mới xóa được cái nhân quả cũ Còn lần này mà họ bắt đầu Họ kích kích cho mình nổi sân Cái mình điên lên luôn Thì mình là cái người bị nhân quả cuốn theo đúng không Thì mình quên nhân quả rồi Mình không chịu trả cái quả báo cũ Nếu mình trả quả báo cũ là Là người ta đem cái gì mình cũng mở tâm ra mình đón nhận Vậy giờ mình chống đói mà nó muốn đón nhận Mình từ chối cái sự thật Là nhân quả đang tới với mình theo chiều hướng xấu hoặc chiều hướng tốt Mình vẫn chống đói, tức là mình không tin nhân quả đương nhiên tất cả những cái duyên đến với nhau đều là Những người mà gặp nhau trong cuộc đời này chắc chắn là có duyên cũ Đó là một điều chắc chắn thôi Cho nên họ đến với mình bằng cái kiểu gì Thì mình biết rõ ràng là nhân quả cũ đang đến với mình Và như vậy là mình là cái người mà gọi là bình tĩnh một chút Và mình chấp nhận phải quá giải nhân quả cũ Không dụng từ trả nha, tôi dụng từ là quá giải nhân quả cũ Thì chúng ta phải làm sao rất là bình tĩnh để chúng ta quá giải cho được Cái thuận và cái nghịch đến với mình Còn nếu không nó sẽ là Vừa chạm tới cái quả báo cũ là mình sẽ tạo cái nhân mới và cứ như vậy mà dẫn mình tiếp nối trong sanh tử Chưa có ai đủ bình tĩnh để quá giải Ngay khi cái nhân quả cũ và mới đang chạm với mình Đây thì nói trên lý thuyết thật á Nhưng mà những cái này là những cái mà chúng ta Xúc chạm thường trực trong đời sống của chính mình Và chúng ta có bình tĩnh khi một cái chuyện của người khác Chửi mình, khi chuyện của người khác Nghĩ xấu mình, nói xấu mình Mà mình nghĩ tốt cho họ Có không? Khó kiếm không rồi nha Bây giờ họ giết mình mà mình không có cái niệm phiền hận không? Kiếm ra nổi không? Khó lắm, đúng không? Vậy rõ ràng là mình không tin nhân quả. Mình nghĩ thì mình tưởng tượng theo cái kiểu nhân quả. Nếu mà họ tới đây họ lấy mạng mình thì do là hồi xưa mình đã lấy mạng họ. Ví dụ như mình tưởng tượng như vậy thôi chứ nó chưa chắc là thật, đúng không? Thì bây giờ là quả báo ác đang tới để họ lấy mạng mình mà mình bằng cái Cái tỉnh táo để mình quá giải được cái hận thù này Để mình không thù hận họ lại Để không tiếp nối nhân quả nữa Tại vì mình khởi niệm thù hận họ Tức có nghĩa là mình tiếp nối nhân quả nữa Rồi bây giờ ngang đây nó làm gì mình Mà mình không có chết là hú hồn hú vía rồi thôi đi (cười) Đúng không? Họ đừng có khởi cái niệm ác với nó nữa Để không có kéo dài nhân quả với nhau với họ Nhưng mình có làm được vậy không? Trước là bình tĩnh để làm chuyện vậy thôi Là chưa chắc mình đã làm được Đằng này ấy, họ không có dự ý Mình mà chửi từ sáng sớm tới chiều tối Chửi không quên rồi mình chửi chưa đã Mà rủ chồng sớm chửi nó luôn <cười> Có nghĩa là mình tạo nhân quả Đúng không Cho nên đây là những cái chuyện về nhân quả Mà chúng ta thấy rõ ràng nó không có cao xa gì lắm đâu Nhưng mà nhân quả sẽ được áp dụng Thực tế vào đời sống để người nào mà có trí ấy, Thì chạm tới nhân quả cũ chúng ta sẽ được quá tán Chúng ta dùng cái tuệ của mình Để chúng ta quá tán nhân quả cũ Để chúng ta không bị dây dưa với nhân quả tiếp tục nữa phải dùng cái từ gì không có tiếp tiếp nói nhân quả nữa nếu quả báo cũ đã tới do nhân mình đã gieo trong nhiều đời nhiều kiếp thì tới, tới mình bây giờ mình sẽ quá giải cho được ở trong kiếp này nếu mình là cái người hiểu đạo lý còn mình không hiểu đạo lý thì đụng chuyện rồi là dây dưa tiếp á nó, nó sẽ bị mình thù quán khi mà nó chửi mình và nó ức hiếp mình nó làm một điều gì đó không vừa lòng vừa ý mình thì mình sẽ thù quán nữa Thù quán nó thì mình nói mình chửi nó Hoặc là mình rủ bạn bè mình chửi nó Là mình rủ người ghét nó Mình rủ người chống đối nó Mình rủ tùm lum để tạo nhiều 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 cái nhân quả xấu Chùm nhây với nhau như vậy Cho nên đó là người tu mà thấy mà rõ ràng một người trong nhóm mà ghét người khác rồi đó là Nguyên cái nhóm nó ghét người khác Để rủ nhau cả bầy làm sai nhân quả Tạo quả báo mới hay vì ví dụ như mà một người sai trong cái nhóm đó thì mấy người kia lại nhắc nhở nó rồi ừ, cái này không nên tiếp tục đâu nó sẽ kéo dài nhân quả với nhau là coi như tìm cách quá giải là xong nhưng mà đâu có tu đâu đâu có đứa nào chịu tu vậy đâu <cười> nói với lòng nhưng mà đó là sự thật cái nghiệm là đi nếu chia thành phe, chia thành nhóm chống đói rồi nó chống đói nó thấy nó yếu hơn nó rủ thêm nhiều người để chống đói nó cứ làm đủ chuyện đủ trò cứ là dây dưa dây dưa dây dưa hoài không dừng. Chúng ta gặp nhau mãi mãi trong sinh tử là gì? cái nhân quả thương ghét. Nếu mà xác định cho rõ là như vậy, gặp nhau trong đời không thương nữa thì sẽ ghét, đúng không? Chứ có ai gặp nhau để quá giải cái thương ghét này không? Không Có. Tìm cách cột nhau dính, <cười> bằng thương và bằng ghét. À. Bây giờ rời xa nhau là một là thù mày, hai là 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 thương nhớ, à, gọi là gì đó, ái biệt ly khổ hoặc là oán trắng hội khổ <cười> kiểu khổ đó. đó. Chưa bao giờ chúng ta gặp nhau để tìm cái cách hóa giải hai cái nghiệp này. Đối với tôi đây là hai cái gọi là cái gì đó, hai cái nghiệp nặng, thương và ghét là hai nghiệp cực nặng của cái sinh tử của của các cái sinh mệnh đang sống ở trong cái cõi vũ trụ này chứ không phải mình nói là loài người này. Tại vì mình có thể gặp nhau ở một cái nơi nào đó không phải là loài người và mình tiếp tục tính toán về nhân quả với nhau chứ mình không có chịu dừng. thành ra mình còn gọi là gì còn bình tĩnh như bây giờ ký giấy cam kết là mình chưa đến đổi lẫn lộn lắm đúng không? <cười> thì gắng tỉnh táo đối diện với nhân quả một cách rất là bình tĩnh dùng đi tỉnh táo để đối diện với nhân quả và phải hóa giải cho được những cái thuận nghịch tới trong đời này của mình đó mình nếu mình đi theo đạo Phật mình học Phật thì Đức Phật là người thấy rõ tướng tội phước thấy rõ tướng của nhân quả Đức Phật đã sống rất là đúng và Đức Phật đã dạy cho mình mà mình lại không nghe lời Đức Phật để mình sống cho phù hợp với nhân quả thì mình nói là mình đệ tử Phật không biết Phật không có nhận mình không à để bữa nào tôi hỏi coi <cười> <cười> Coi là tôi là phật tử tôi là đệ tử gì đó cũng là gì thích 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 gì tùm lum <cười> mình nói không tin phật thì ghen nó mít lòng thiệt á nhưng mà xét lại những cái hành động trong đời sống thực tế của mình có mình tin phật được mấy phần rồi mấy phần thôi không giáo nói nhiều mấy phần thôi chứ đừng nói mấy chục phần mấy trăm phần mấy phần nhỏ nhỏ và cái phần nhỏ nhất là nhân quả, nhân quả là một cái gọi là cái gì, một cái hiểu biết và cái, cái tu tập cơ bản nhất của những người theo Phật. Mà tôi nghiệm lại tôi thấy kiếm người mà thực hiện cho đúng một ngày thôi, một ngày thôi chứ đừng nói là nhiều ngày, cũng chưa kiếm ra nữa, thật sự chưa kiếm ra thì chừng nào mình mới tới chuyện mà mình thấy được cõi giới của chư phật <cười> tới chừng nào đó mình tự xét đi cho nên là trong cái việc học phật thì chúng ta phải thực lại, phải này là phải dùng từ đạo phật rất là thực tế mà mình không có thực tế để mình ứng dụng mình cứ mơ màng mình cứ tưởng tượng mình là thế này thế kia thế nọ đôi lúc mình cũng cho mình là cái ông bự bà bự gì ghê gớm đó mà được quyền quán xét rồi phán xử người khác cho nên tôi thấy nhỏ tôi thấy ghét là tôi phải ghét theo tao Đúng không? Và cả bè, cả nhóm ghét người đó Người kia thấy Ghét tôi, tôi ghét lại Ở mình tôi ghét không lại tôi rủ nhiều người ghét Rồi mà chống đối qua, chống đối lại Thành bè, thành nhóm hơn thua Tiếp tục dây dưa nhân quả chứ được cái gì Thỏa mãn cái sân hận của mình Chỉ được cái đó thôi Và khi thỏa mãn cái sân hận của mình Thì chắc chắn là sẽ có cái gì có cái quả báo về sau thì lần sau họ gặp mình, họ thỏa mãn cái hận thù của họ. Và họ gặp mình cái họ thỏa mãn thận thù của họ, cái mình, mình thù hận họ trở lại, cái mình đợi cái dịp cái mình thỏa mãn cái thù hận lại của mình, nó cứ vậy đó. Và sinh tử sẽ tiếp nối trong những cái bước mọc. Cho nên người tu dứt khoát là phải tìm cái cách nào đó quá dễ cho được. Đủ trí đủ định tĩnh và đủ trí tuệ để mỗi khi mà xuất duyên xúc cảnh chúng ta thực sự là quá tán nhân quả. Mà giờ trong cái đời đề tài này nó không có nói về nhân quả nhưng mà tôi cố tình tôi muốn nói trở lại cái đời sống thiết thực. Tại vì mình học quá những cái lý luận cái vừa qua, nguyên cái đoạn vừa qua mình học trên trên trời thiệt là luôn á. Mà một cái đoạn rất là ngắn đã học mười mấy bài à. và mọi người đang bay phiêu phiêu phượng Ở trên bây giờ bị tôi nắm chân kéo xuống đất. <cười> nói chuyện nhân quả. Mà cái này không nói, không làm được Trong cái đời sống hiện thực này Thì mình tu cái gì Nếu mà hỏi một câu ngon lành lại hỏi mình tu cái gì Có ai tự hỏi là mình tu cái gì không Đừng nói chuyện trên trời nữa Bây giờ hỏi là mình tu cái gì Bao nhiêu năm qua mình học cái gì Và mình tu được cái gì Mình làm được cái gì thật Cho cái việc mà mình hiểu Cái đạo mà mình đã từng theo mà nhất là nhân quả thôi, chưa nói gì cao rồi nha, chưa nói gì cao. À, đó ra là đôi khi mình phải, phải tỉnh lại một chút, ngồi lại một tí để kiểm tra. Có những người mơ mơ, mèn mèn, đặt mình ở vị trí cao quá, cứ bay phiêu phiêu phượng phưởng lên trời bị người ta kéo chân dưới đất bỏ chạy mất tiêu. <cười> có những người cứ nghĩ mình chứng thánh rồi mình giả thành thánh thánh giả đi dạy đầu này giả đầu kia bị phát hiện cái bỏ chạy trốn nó nhiều lắm rồi tôi gặp nhiều lắm rồi không phải ở đây mà có nhiều nơi trong chúng mình cũng có <cười> tôi thì thực tế lắm phàm phàm thánh thánh tôi nói à tôi cũng giấu <cười> Tại tôi thấy thánh giả phiêu phiêu phưởng phưởng Trời tôi lôi chân xuống đất bỏ trốn mất rồi Cái gì đó Để làm cái gì Tiếp tục gạt nhau để được cái gì Được cái lầm lạc với nhau thôi Chứ không được gì hết Sống thật lại để mình minh bạch rõ ràng Mình tường tận rõ ràng Nhân quả đâu đó đó rõ ràng Thì như vậy để chúng ta có một cái nhìn Có một cái thấy Và có một cái đời sống thực trở lại mà tôi hay nói là tôi muốn mọi người trở thành sống thành người bình thường Người bình thường dùm cái đi Biết nhân biết quả Để cư xử đúng với nhân quả trong đời sống này Nhân quả thì sao ai cũng bình đẳng như ai Mình đối xử với con người Như con người của mình Nhưng mà cái này mình kiếm cũng không ra nữa Thì sao nói chuyện đạo lý Đạo lý gì mà mình nhìn người khác Trong cái tâm khinh miệt trong cái tầm coi thường, đó đạo lý sao? Nhưng mình vẫn giữ thái độ là mình thấy mình ngon hơn người ta chứ bây giờ mình sánh vai với một người khác khi mình đang thấy mặc dù họ là ai mình không biết, nhưng mà họ vẫn là một con người. Họ vẫn đầy đủ mắt tay mũi lưỡi, lục căng họ cũng đầy đủ, tứ chi họ cũng đầy đủ. Nhưng mà có bao giờ mình thấy mình tôn trọng con người đúng thật là con người chưa? Nó nói nhân quả mình phải đào sâu tới những cái chuyện này, đời sống thực tế mà khi nào chúng ta thực sự trở thành một con người bình thường mình tôn trọng mình quý cái thân mình như thế nào chưa có nói chuyện gì cao hay xa thì mình phải biết tôn trọng và quý cái thân của một người đối diện với mình cái đã ít lắm là phải có cái này trên mặt cơ bản đó là cái nền tảng cơ bản về đạo đức đó. đạo đức của loài người phải biết tôn trọng con người tôn trọng đồng loại đó là đạo lý cơ bản mà nhiều khi mình kiếm không ra nữa mà nếu mà gặp những cái môi trường mà tu tập được gọi là chùa chiền hay gì mà cái này không có thì thiệt là nhục vô cùng luôn á phải dùng cái từ là nhục nhã chứ không có nói chuyện khác nữa mà như vậy còn xảy ra trong môi trường của những người tu thì không biết phải ăn làm sao nói làm sao với thiên hạ nó <cười> chưa có nói gì cao hơn và bây giờ nhìn lại đi cái thái độ cư xử cái cách đối đãi của một cái người với người với nhau một cách bình đẳng thôi là mình kiếm có được mấy người ở trong cái, cái môi trường tu Có, thưa mấy anh mấy chị có, không? nghiêm túc nhìn lại đi. Mình có cái thái độ đối xử người này như thế này, người kia như thế kia có một sự khác biệt thì cái gì là gì? nền trạng đạo đức chúng ta đã bị mất rồi. Không có tôn trọng lời người với nhau, đừng nói chuyện khác. Cái gì là cái đạo đức cuộc sống trên cái nền tảng chúng ta đã bị mất thì mình đừng có nói chuyện đạo lý cao sang. Nó làm gì mình tự vẽ một cái chân trời cao rộng để mình không biết là mình đi đâu, mình về đâu và cứ mãi mãi mơ mơ màng màng mộng mộng mỹ mỹ vậy thôi chứ mình thành cái gì đó là một cái sự thật đó. đó là có những cái mà chúng ta phải tôi phải dùng cái từ là phải trầm tĩnh xét loại. có đôi lúc thực tế là có những người tu rất là lâu ở trong chùa mà có những cái hành động có những cái cư xử mà chúng ta nhìn lại nó cái cơ bản cái cơ bản đạo đức chúng ta đã bị người nhà bị đánh mất chứ tôi không nói bị khuyết mất không biết làm sao không biết học kiểu gì tu kiểu gì mà nhìn lại cái cơ bản cư xử với nhau người với người với nhau nó bị mất đi cái tính người tôi nó mất luôn cả cái tính người nữa chứ đừng có nói chuyện khác nữa. rất là buồn bây giờ nói gì họ đã từng tu rồi rồi họ học những cái danh sư những cái trường nổi tiếng gì rồi rồi bây giờ nói thì sao rất là khó nói. đây ra mình theo đạo Phật học được cái gì, hiểu được cái gì thì chúng ta nên hành. Thực tế là chúng ta nên áp dụng vào đời sống của mình. Cái hành là cái áp dụng vào đời sống của mình. Để chúng ta sống làm sao cho nó được khế ứng với nhân quả. Tôi Đây tôi nói chuyện thấp nhất là khế ứng với nhân quả. Nhưng mà thực sự cái người nào mà sống đúng nhân quả chúng ta sẽ thấy được Cái đạo hạnh của họ, thấy nhân quả nó rất là bình thường nha. Nhưng quý vị chỉ cần đối diện một người mà chúng ta tôn trọng họ đúng với cái nghĩa của con người. Tôi nói là tôn trọng đúng với cái nghĩa con người. Thì quý vị sẽ thấy là cái cư xử, cái lời nói của mình đối với họ. Cái phong cách của mình đối với một người đối diện với mình bằng cái sự tôn trọng thật lòng của mình. Thì bảo đảm là cái, cái, cái cư xử đó sẽ rất là đẹp. Đúng không? Còn chúng ta cư xử thấy mất cái vẻ đẹp đó rồi. Nhìn lại đi chúng ta bị mất cái vẻ đẹp đó rồi. Mình đã áp đặt họ thấp hơn mình khi mình cư xử. Mình áp đặt họ là cái tốt hoặc là họ là cái người xấu khi mình tiếp xúc rồi. Tức là bị cái gì đó nó tác động như tâm thức của mình đó. Khiến cho mình không còn là người bình thường để đối xử với một người bình thường với nhau. Là mất đi cái này thì rất là tiếc Tôi mong sao là mọi người khôi phục được cái này càng sớm càng tốt Để nó có một cái gì nó đẹp ở trong cái đời sống của mình còn lại Vì không có ai sống đúng nhân quả mà đời sống xấu cả Mình có một cái sai phạm về nhân quả Mà không phải một lần mà là nhiều lần Quá nhiều lần đi Khiến chúng ta bị gọi là cái gì Bị hạ cái cấp, cái đẳng cấp loài người của mình xuống Để mình trở thành cái gì á cái cư xử với nhau là hơn thua là chống đối là phản kháng gì gì á chứ không có cái chuyện là do tôn trọng loài người do tôn trọng nhân quả cho nên mình tạo cái nhân quả tốt mình giúp đỡ người khác mình nói lời tốt người khác mình suy nghĩ tốt người khác để mình làm cho cái môi trường sống của mình nó được tốt theo cái chiều hướng của nhân quả tốt mình không bao giờ mình làm không có cái chiều đó nó ít lắm hiếm lắm Ngồi lại để mà nói chuyện hai huynh để với nhau Một hồi là bắt đầu mình bình phẩm Mình phê phán hết người này cho tới người kia đúng không? Mình giống là cái gì đó? À cái quan tòa xét xử lưu động hả? Đúng ai? <cười> <cười> mình cũng phán xét hết đó Mình cũng cũng biết ai bầu mình cái chức đó Nhưng mà đúng đâu cũng phán xét rồi chê trách Rồi cái rủ rê người này cũng chê trách người kia Cái rủ rê người kia chê tách tiếp giờ xin hỏi thiện nha nếu mình lỡ trong đầu của mình mà mình nhận định xấu một người khác và mình có giữ được cái đó mà không có nói người thứ hai không có không hỏi thiệt á hỏi thiện mấy anh chị có không hay là mình thấy nói xấu rồi mình rủ nhiều người thấy xấu giống như mình cái bệnh của mình là như vậy đấy ước gì mình thấy người đó tốt để mà rủ nhiều người thấy tốt ha <cười> đúng không bây giờ lỡ tối nay nằm trên bao ngủ thấy cái gì đó ác quỷ giờ lấy ngoạn mình đi (cười) để sáng mai mình thay đổi mình thấy cuộc đời này ai cũng đẹp ai cũng tốt ai cũng đáng quý ai cũng đáng thương cái mình dẫn động mọi người đều đều thương đều quý đều tôn trọng loài người đều sống tốt với nhau không tôi cũng mơ vậy đó tôi tưởng tượng tối nay có ác quỷ sẽ nhập (cười) hù cho mình sợ chết bây giờ lẽ lẽ làm phước để có thể Kéo dài tuổi thọ <cười> Chứ nhìn lại nhân quả mình thấy Có nhiều cái thực sự là rất là buồn Là không biết Có nhiều khi tôi đặt câu hỏi tôi không biết là mọi người muốn cái gì Mà trong cái thế giới người tu vẫn không có tha nhau Tôi dụng từ không tha Không tha theo nghĩa thế gian luôn đó tức là quyết phải xử, quyết phải trảm, quyết phải lấn lướt, quyết phải thế này thế kia thế nọ nó 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 gì á chứ không bao giờ nhìn nhau với một cái nhìn gọi là thông cảm giữa cái loài người với nhau cái đó và tôn trọng với nhau như một con người ta chỉ cần cái đó thôi nhất là những cái môi trường tập thể cái này mà không có thì thiệt là không biết phải nói cái gì Thế nên đức mình phải được khôi phục lại bằng cái thấy nhìn sự tôn trọng loài người một cách đích thực. Nên hiểu biết được nhân quả thì phải nghĩ những cái điều tốt dùm với tất cả những cái hoàn cảnh đang tới với mình. Họ dù tới với mình kiểu gì thì mình cũng phải mở tâm, mở lòng ra để mình đón nhận cái đó là cái đầu tiên. Mà như hồi trước giờ là tôi nói là cái gì? Mọi cái hoàn cảnh thuận nghịch tới với chúng ta, chúng ta mở tâm, mở lòng với đầy cái sự tôn kính đầy cái sự trân trọng, đầy cái lòng biết ơn, vì cái thuận tới với mình là cũng dạy cho mình một cái nhân quả mới, đúng không? Cái nghịch tới với mình là cũng phải dạy cho mình một nhân quả gì đó. bất kỳ cái hoàn cảnh nào chúng ta gặp trong cuộc đời này thì đó là những cái bài học nhân quả mà chúng ta phải được học, mà tạo hóa đã dạy chúng ta hoặc là Phật tổ dạy chúng ta, người này là sứ mệnh của Như Lai đang thiết pháp cho mình về nhân quả, mới <cười> thấy cái mức đó đó, đúng không? đến khi mình gặp bất kỳ cái hoàn cảnh nào mình vẫn đủ cái trầm tĩnh để thể hiện lòng tri ân sự trân trọng của mình đối với hoàn cảnh đó không kể là thuận hay là nghịch rồi mình phải định, bình tĩnh để mình à, tìm cái cách để mình quá giải được cái nhân quả thuận nghịch này thuận cũng quá giải nữa tại họ thương mình và thương mình thì dẫn tới cái ái nhiễm ái nhiễm thì đi kiếm nhau trong sanh tử này đúng không Tự nhiên cha sanh bên Tây cái giờ Việt Nam thấy chị này cái thương cưới làm vợ sách đầu mà giờ bệnh hành cho mày đã khóc, không còn nước mắt. <cười> cái nó không biết làm sao tôi khổ quá. Ủa sao vậy? Tự nhiên gặp nhau trong đời này để hành nhau sao? Không có chuyện đó. Nó có nhân có quả gì mới đi kiếm. Hai người sanh hai nơi mà vẫn lôi đầu ra cho được thì biết nhân quả hay không? Thành ra có những cặp vợ chồng sống hạnh phúc thì rõ ràng là anh ở xứ này chị ở xứ kia vẫn kiếm nhau để về chung sống hạnh phúc nhưng mà hai vợ chồng sống với nhau bất hạnh thì anh ở xứ này chị ở xứ kia cũng môi đầu về để hành nhau thì nhân quả thôi thuận nghịch mà thương nhau hoặc ghét nhau rõ ràng là có chuyện cũ mới có thể gặp mặt nhau được hai người mà không có nhân quả với nhau hả tôi chấp cho ngồi ăn cơm ngồi chung ngồi đối diện uống trà chung đối diện họ đứng lên họ cũng không thèm để ý đúng không mà thấy xa sao bóng hồng thấp thoáng là ăn ngon ngủ yên <cười> Nhân quả chứ không có tự nhiên đâu Mặc dù là thực sự thì cái chị kia cũng không đẹp gì lắm Nhưng mà từ hồi thấy chị kia rồi là cả thế gian này không ai đẹp bằng <cười> Nhân quả tức là một đống bùi dùi cái ức nó sống vậy nói <cười> vậy đó Thì bây giờ làm sao thuận chúng ta cũng phải quá vậy Để từng có tiếp tục dính mắc với nhau trong sanh tử tiếp nói nữa mình thương theo cái nghĩa mà cứu thoát của đạo Phật trong sáng thì nó khác. Còn dính mắt cái kiểu ái nhiễm thì cái thương đó là cái thương vẫn đục và làm chìm đóng nhau là không nên tiếp tục. Đó chúng ta phải coi cái thương của mình là thương gì. Dính mắt với nhau là không có kiên nể cái gì hết luôn thì thôi thôi rồi, không biết cái gì rồi. Có những người mà trước mặt quần chúng này nó họ cũng thể hiện cái tình cảm gắn kết của họ mặc dầu đó là hai người tu. Ăn cũng ăn chung, đi cũng cặp kè, nắm tay trước mặt Tam Bảo, trước mặt Thầy Tổ, không kiên nể gì mà hai người nữ. Nó vậy rồi, rồi cứ hỏi là nhân quả đi đâu về đâu thì tôi cũng chưa có dám nghĩ nữa. Nó có những người như vậy đó, họ không, bất kể, bất kể trời đất, bất kể cái cái người xung quanh họ chỉ biết là hai người gặp nhau vậy thì sẽ đi đâu về đâu. Chỉ vì người tu mà vừa có một cái ái nhiễm là người ta phải biết cách để người ta dừng gọi là quá giải cái thuận nghiệp đó. thuận nghiệp thì tôi cho là cái thương nhau là cái thuận nghiệp đi thuận cũng quá giải mà nghịch cũng quá giải nếu là người biết tu nó làm sao để mình thấy là mình thoát rủ nhau để vượt thoát chứ không phải gặp nhau để dính mắt để mà trầm luân chúng ta phải khẳng định rằng chúng ta đi con đường giác ngộ giải thoát thì tìm đủ mọi cách để để vượt thoát tự cứu thoát mình và tự cứu thoát cái người mà được gọi là thân với mình và thậm chí là kẻ thù mình cũng phải tìm cách để cứu thoát Thì mình mới gọi là có cái tâm Bồ Tát, có cái tâm giác ngộ Và bây giờ mình gặp kẻ thù thì lúng sâu vô tội lỗi là mình thù hằng thêm Gặp người thương mình lúng sâu vào cái chuyện ái nhiễm để mình dính mắt Để trầm luân thêm thì mình có phải người tu không? Thì cái này rõ ràng là mình phải coi lại Cho nên là bất kỳ cái thuận nghịch gì tới với mình Thì mình phải dùng cái từ là mình rất là trân trọng, rất là biết ơn Và mình mở tâm là để đón nhận một cách rất là chân thành đúng không? Sau đó rồi sao? Tìm cách để hóa giải, để cho nó đừng có tiếp nối, đừng có câu thúc, đừng có dính mắc với nhau trong cái sinh tử vô lượng kiếp sắp tới nữa, thì mình mới được tự do. Ít ít nhất là mình sẽ được tự do trong đời sống của chính mình. Mình vẫn tôn trọng người khác nhưng mà phải để coi sự tôn trọng một cách tự do tuyệt đối, thương quý trọng để mà có thể dẫn nhau đi tới cái đường giác ngộ giải thoát thì cái điều đó tuyệt vời rồi. Nhưng chúng ta không có cái nền tảng đó Chúng ta là cái người từ cái ái nhiễm sinh ra Và chúng ta cứ ở trong cái dũng lầy ái nhiễm để chúng ta tiếp tục cột trói nhau Tự nhiên hai người bạn chơi thân với nhau Bữa đó hẹn phải gặp nhưng mà ngồi chờ quá giờ không gặp cái Thấy nó ch- đi chơi đứa khác cái nỗi điên lên Là cái gì vậy? Là rõ ràng là ràng buộc với nhau Nó không? không muốn nó thoát khỏi cái tầm tay của mình Nó thoát khỏi tầm tay của mình là mình bị cái gì thế Vì vậy là người bạn trở thành một cái vật sở hữu của mình Không có được vụt khỏi tầm tay của mình Thì rõ ràng là mình khinh miệt nhau chứ không phải là tôn trọng Cho nên nó là bạn bè có đôi khi mình cũng phạm cái này nữa Đây là cái đề tài mà chúng ta sẽ nói trong một cái thời gian sắp tới Là đề tài về cái tình thương, tình bạn, tình yêu Tình cha mẹ, tình anh em, tình tri kỷ, tình thầy Trò vân vân tất cả những cái tình đó chúng ta phải minh định Thì khi minh định cái điều đó chúng ta sẽ có cái cư xử thật sự đúng với nhau Hiểu được rồi thì chúng ta sẽ sống rất là đúng để chúng ta tự cứu thoát mình Và những cái mà duyên cảnh những con người chung quanh với mình Còn mà khi mà chúng ta chưa hiểu được nhân quả rồi Thì mình tiếp tục cột trói, tiếp tục dìm sâu mình Ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này rất là dài lâu chứ không có ngắn cho nên đó là đây mặc dù là cái đoạn nói về cái cảnh giới cao của Phật Đạo nhưng mà nói quá nhiều ở trên cao rồi. Bữa nay xuống đất nói chuyện. <cười> mong rằng tất cả mọi người hết sức là tĩnh tâm để mình có thể đối diện với tất cả những hoàn cảnh sống còn lại trong cuộc đời của mình. Để gặp bất kỳ cái duyên thuận nghịch nào mình có thể hóa giải để đừng có bị giấy dưa nhân quả với nhau theo hai chiều thuận nghịch nữa. Thì chúng ta mới hy vọng là mình vượt thoát Còn kiểu gì cũng có thể ràng buộc Thì không biết đời nào mình mới ra Thương cũng là ràng buộc theo kiểu thương Mà ghét cũng là ràng buộc theo kiểu ghét Thì cứ mãi trong sanh tử kiếm nhau Xử hai cái chuyện đó chứ không thể nào khác hơn được Không có cái thứ ba Nhưng mà theo đạo lý thì không có hai cái này Còn trời đạo lý thì mình sẽ có hai cái này Và hãy nhìn lại trong cái cuộc sinh tử của tất cả chúng ta đi Chúng ta có thoát ra hai cái này không? Thực tế mà ngồi lại đi gần như không ai thoát. Không ai thoát thì bây giờ mình muốn thoát không? hay là mình muốn bị kéo tiếp, mình bị cuốn tiếp. Đó là cái quyền chọn lựa của mình. Ha? Mong rằng mọi người sẽ có cái chọn lựa sáng suốt. Để rồi cái lộ trình sanh tử tiếp nối của chúng ta, chúng ta được tự do, tự tại. Mà không bị bất kỳ một cái lý do gì rằng buộc ai. Và mình cũng không rằng buộc ai, mà cũng không ai có lý do gì rằng buộc mình. Thì đó là cái việc mà mình phải được dùng cái từ là mình cần làm cần suy tư cần nghiệm xét và cần thực hiện ngay bây giờ chứ không phải nói là trong tương lai nữa chúng ta học thế này chúng
1: ta nghĩ ha <cười>